0: Mein Name ist Econimius, Welcome to Bears Bamboozle. Bear Down und herzlich willkommen zu Bears Bamboozle, eurem Chicago Best Podcast. Mein Name ist Marc und ich freue mich heute, Achtung, bei Brüll in der Hitze, den David <lacht> vom Rudelgebrüll-Podcast begrüßen zu dürfen. Hi
1: David, was geht? Alles klar bei dir? Hi Marc, Go Lions! Ja, schön, dass ich hier, bin, äh, hier sein darf heute. Ähm, freut mich. Ja,
0: sehr cool. Und ich würde erstmal vorschlagen dass du uns so ein bisschen was zum, zum Rudelgebüll-Podcast erzählst. Wie seid ihr dazu gekommen? Seit wann gibt es euch? Wo findet man euch? Ich meine, ich packe nachher eh noch alles in die Shownotes. Aber ähm, gib uns mal so ein kleines Wrap-up äh, über euch als, als Projekt, als als Fan, als, ja, als, Fangemeinde, als
1: Podcast, ähm, was auch immer. Ja klar, gerne. Also uns gibt es seit knapp drei Jahren. Und entstanden sind wir eigentlich über so eine Facebook-Gruppe, wo sich die ganzen Lions-Fans so getroffen haben. Was heißt die ganzen Lions-Fenster, Wozu muss man sagen, das waren am Anfang mal so 40, 50 in dieser Facebook-Gruppe. Wir sind, glaube ich, mittlerweile in der Gruppe 150 und auf anderen Plattformen ebenfalls unterwegs. Und es gab halt einfach keinen deutschsprachigen Podcast über die Lions und wir dachten uns, hey, das kriegen wir doch eigentlich hin. Und ja, passend dazu war dann gerade der goff Stafford Trade gekommen und das konnten wir dann quasi unsere erste Folge darüber. Dann auch machen und das da reinpacken. Ja, und von da an haben wir uns da so ein bisschen reingewurschtelt. Und äh, ja, macht tierisch macht Spaß. Man findet uns überall bei Spotify, Apple etc. Einfach Rudelgebrüll eingeben. So viele äh, Podcasts <lacht> mit dem Namen gibt es natürlich nicht. Und äh, ja, da findet man uns. Ja, sehr gut. Ich würde
0: erstmal ähm, so ein bisschen die. die komplette Rivalry so ein bisschen ähm, ausleuchtet. Und zwar, wir hatten ja zwischen Bears und äh, Lions bisher 186 Meetings. Und ich freue mich, das erste Mal in der Rivalry k- quasi reinstarten zu können und sagen zu können, okay, die Bears führen diese Rivalry an mit mhm. 104 zu 77 zu 5. Es gab, wenn ich das richtig im Kopf habe, ein Postseason-Meeting in 82. Das ging... 9-0 für die Bears aus, war das 82? Ja, ja ne? Und äh, die längste Streak ist bei den Bears aus 46 bis 51 mit 11 Siegen. Die Lions versuchen da gerade so ein bisschen anzuknüpfen, es steht 2-0. Mhm. Aber gehen wir, wenn wir das abgehakt haben, mal kurz in die letzte Saison, David. Ähm, wo ist man sportlich gelandet? Wie sah es aus? Ihr seid mit 9-8 aus der Saison gegangen, 8 Siege aus den letzten 10 Spielen. Wie habt ihr die Saison so wahrgenommen? Wie war war es für euch, so der Ablauf, Höhen, Tiefen und ähm, wie habt ihr die Entwicklung
1: über die Saison überhaupt so wahrgenommen? Das war eine sehr turbulente Saison für uns. Klar, man hatte im ersten Spiel direkt Philly vor der Brust und äh, mit 38, 35 hat man da gar nicht so schlecht abgeschnitten. Ähm, Dann kam Washington und das war schon der erste Sieg. Im Vergleich zur Vorsaison hat man, glaube ich, in der Week 12 also in der zwölften Woche, den ersten Sieg gefeiert. Also da war man schon so ein bisschen euphorisch, dass das jetzt doch schneller geklappt hat. Aber dann folgten halt fünf Niederlagen in Folge, alle sehr knapp. 28-24 gegen die Vikings, gegen Seattle. Das war so ein Spiel ohne Defense. Das ging dann 48-45 aus, (lacht) um dann halt gegen New England halt einen Blowout-Loss hinzulegen, 29-0. Also es war schon... Schon alles sehr, sehr happig und ja, richtig los ging es dann in in Woche 9 tatsächlich mit dem Win über äh, über Green Bay, äh, zu Hause gegen Green Bay. Ähm, Dann kam das erste Spiel gegen euch, ähm, das ganz, ganz knapp nur verloren wurde, 31 zu 30 und das war ein super interessantes Spiel. Beim vierten Quarter ging es halt richtig rund, da gab es vier Touchdowns und ähm, war sehr interessant, der eine Touchdown von Jeff Okuda, nach der Interception von Fields und dann dieser Wahnsinns-Run von Fields über 67 Yards, wo er ihm einfach wegsprintet und er ihn nicht mehr reinkriegt. Äh, einkriegt Und dann im Endeffekt, ja, hat leider euer Kicker Santos dann den, äh, den PAT verschossen, sodass uns dann, dann zum Schluss ein Touchdown gereicht hat, um 31 zu 30 zu gewinnen. Ja, es war wild, ne? weil irgendwie das, das ganze Spiel lief ja irgendwie
0: so, dass... Äh dass man irgendwie zur Halbzeit even war und ähm, und dann die Bears irgendwie im dritten Quarter mit 24-10 in Führung gegangen sind und dann so einen riesen Lauf der Lions das Spiel dann irgendwie am Ende des Tages entschieden hat, wie du schon gesagt hast, mit dem Mist-PAT. Ja, das zweite Spiel sah dann nicht mehr ganz so rosig aus unserer Sicht aus. Ähm, relativ deutlich mit 41 zu 10 für euch nach Detroit nach einer 7-0-Führung der Bears. Ähm, ich glaube, direkt im ersten Drive und dann so ein Blowout. Wobei die Lions ja da auch alle Punkte in der zweiten, im zweiten und dritten Viertel gemacht haben. Auch ein wahnsinnig verrücktes Spiel, was aber auch so ein bisschen, finde ich, in der Retrospektive so, so bezeichnend für die Lions, war gerade was die Offense angeht. Wenn ich gucke, ihr habt acht Spiele über 30 Punkte gemacht. Aber die Offense ist schon ins Rollen gekommen hinten raus, ne?
1: Ganz genau, ja, da, da war einfach schon, ich sag mal, Davor hatten wir das Spiel gegen, gegen Carolina, das war dann ein Heiligabend das Spiel, ähm, da war ich ganz froh, dass da schon vorher ein bisschen Alkohol im Spiel war, da war es ein bisschen <lacht> zu ertragen, ich weiß gar nicht, ob man das so laut sagen darf, aber es war halt einfach so und äh, das war super, super schlecht und dann ja gegen euch äh, mit 41-10 nochmal richtig stark zurückgekommen, wir hatten einen Touchdown, einen Goal im, im ersten Quarter und dann kam eigentlich nichts mehr. Ja. und ähm, ja ich glaube da war Fields in dem Spiel auch schon also ähm, ich glaube glaub ich, für 75 Yards nur geworfen klar er war ja bester Rusher mit mit über 100 Yards mir wieder ähm, aber da hat es dann glaube ich einfach auf, einfach auch und ich glaube er hat auch so ein paar Hits abbekommen in dem Spiel was ihn dann nachher so ein bisschen rausgenommen hat bei dem äh, bei dem Ganzen und ja da war die 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 Offense dann dann am Rollen und vielleicht auch für dich vielleicht was Gutes, was es uns gebracht hat, war dann das Selbstvertrauen im letzten Spieltag äh, am Monday-Night-Football in Lambo Field, obwohl es um nichts mehr ging, dann doch gegen Green Bay zu gewinnen und denen sozusagen den Einzug in die Playoffs zu verwehren.
0: Ja, ich muss sagen, ich glaube, ich war noch nie größerer Lions-Fan als an diesem Tag, <lacht> Ich war kurz davor, mir mir ein Jersey zu holen, das war unglaublich. Also normalerweise in den letzten Jahren für die die Bears war ja immer so, das schönste Spiel im Jahr war dann immer das das entsprechende Playoff-Spiel der Packers. Oft dann auch gerne gegen die 49ers, wenn man dann nach Hause geschickt wurde. Diesmal hat zum Glück irgendwie früher geklappt, äh, dank Detroit. Überragend, das war auch ein Spiel, was ich dann irgendwie äh, live parallel auf dem zweiten Bildschirm mitverfolgt habe oder auf dem dritten Bildschirm, weil für uns ging es ja da auch noch um was. Zumindest um den first of World pick irgendwie. Klar. Und äh, ja, gut, da ist man vielleicht aus detroit sich zwar nicht mit einem sportlichen, also schon mit einem sportlichen Highlight aus der Saison gegangen und mit einem kleinen ja, Gefühl der Genugtuung, dann Rebay den ganzen Rummel noch versaut zu haben, aber nach so einem Run ist es natürlich auch ärgerlich, nicht in die Playoffs zu kommen. ne
1: Ja, absolut. Also, das war dann für mich natürlich ein langer Footballabend. Dann da <lacht> war erstmal das Spiel, hat man sich natürlich die Rams gegen die gegen die Seahawks angeschaut und habe gedacht, okay, Baker Mayfield da an der der Center gewesen, aber es hätte halt nicht sollen sein und es war war sehr, sehr schade, weil natürlich das wäre dann der Traum natürlich gewesen für uns auch nach so langer Zeit Abstinenz von den Playoffs, ähm, die Schützenhilfe dann noch von den Rams zu bekommen, ähm, wo eigentlich ja mein Franchise-Quarterback damals oder mein Lieblings-Quarterback Matthew Stafford dann hingegangen ist, aber es es hätte nicht sollen sein, Ja, im Endeffekt, was bleibt? Ja, der der Sieg gegen Green Bay und dass der letzte Pass von Aaron Rodgers im Jersey der Packers im Lambeau-Field von Kirby (lacht) Joseph intercepted wurde. (lacht) Ähm, Das ist auch immer eine eine schöne Sache und interessant, wie sich so die Geschichte wiederholt, denn äh, der letzte Pass von Brett Favre, der wurde auch intercepted ähm, und zwar damals gegen die die Giants von äh, Corey Webster. Und äh, so wiederholt sich die Geschichte. Hoffen wir nicht, dass sich die Geschichte bei den Green Bay Packers bezüglich Franchise Quarterbacks wiederholt und Jordan Love jetzt ja. Äh, durchstartet. Ja, da sind wir uns, äh, glaube ich, ziemlich
0: einig. Also ich habe auch mit den, äh, mit den Kollegen von Packers Germany gesprochen und ich habe auch gesagt, als wir so ein bisschen über deren Situation gesprochen haben, so der Worst, also es gäbe zwei Worst-Case-Szenarien irgendwie. Einmal, dass Jordan Love auf einmal in die Riege äh, Rodgers und Fav aufsteigt oder dass sie so schlecht sind, dass die Top 3 picken und mit dem zweiten First Round Pick mhm. von den Eagles da äh, äh, nee, nicht von den Eagles, von den, von den Jets dann so hoch picken können, dass die eventuell an 1 irgendwie Drake May äh, Drake May, Caleb Williams oder so kriegen. Super gau. Vielleicht wünscht man den Kollegen in Wisconsin dann doch zwei, drei Siege mehr nächstes Jahr, aber ja. Also sportlich und objektiv gesehen muss man auch einfach sagen, so waren die Lions ja in den letzten zwei Jahren auch einfach so eine Feel-Good-Story, angefangen mit Dan Campbell und über diese Hard geschichte hat man, glaube ich, in der ganzen NFL so mega Sympathien gesammelt und wenn wir jetzt direkt schon so in die Richtung ähm, Dan Campbell und so kommen, Coaching-Step-Wise hat sich bei euch gar nicht so viel verändert jetzt in der Offseason, ne?
1: Ähm, wir haben insgesamt drei, drei Coaches äh, verloren. Ich sag mal, am meisten tut er weh. Äh, Deuce Staley, der war äh, Assistant Head Coach und Running Backs Coach. Und den kennt man auch aus Hard Knocks. Er hat quasi so das Pendant zu, zu Aaron Glenn. Die beiden haben sich da auch immer sehr ja. äh, hochgeschaukelt, die beiden. Und der ist ja ähm, zu den Carolina Panthers gegangen. Todd Wash, unser Defensive Line Coach, ist ebenfalls dorthin. Ähm, und John Morton ging zu den, zu den Broncos, der war äh, Offensive Assistant. Die sind alle drei aber auch gegangen, das muss man sagen, aus familiären Gründen. Also die, die okay. Mutter von Dustelli ist wohl etwas krank und er wollte näher bei seiner Mutter sein. Und die, die wohnt halt in Carolina und da hat sich das natürlich für ihn angeboten. Ähm, also das war alles bei allen irgendwo ein familiärer Hintergrund und dann äh, hat, hat man natürlich dafür Verständnis. Mhm. Ähm, aber ansonsten sind sind die, was gut ist oder was das Wichtigste ist, natürlich Ben Johnson, der Offensive Coordinator, ist geblieben. Ähm, da war auch, der hatte ja auch einige Interviews. Ähm, Aaron Glenn, der Defensive Coordinator, ist geblieben, der ebenfalls Interviews hatte. Ähm, der ist natürlich mit mit dem Personal, das er hatte, nicht leicht hatte. Und ja, Dan Campbell, du hast ihn angesprochen. Also ich mag ihn total. Es ist genau der Typ, ähm, ja, Coach, den den ich so mag. Er ist so ein bisschen raus von dem von dem Modernen, diese Masterminds, diese ganz ruhigen Coaches. Er ist ein lauter Coach, er ist emotional, er ist ja so ein Players-Coach. Aber man sollte bei allem, wie er einem erscheint, nicht unterschätzen, was für ein Football-IQ er hat. Also er ist wirklich ähm, da in der Richtung sehr, sehr intelligenter Mensch.
0: Ja, das hat man alleine ja auch, das hat sich auch super aufs, aufs Sportliche einfach übertragen, wenn man guckt... Ja, wie er die Mannschaft erreicht, er passt als Typ ja auch, glaube ich, einfach super nach Detroit. Dieses harte Arbeitergehen irgendwie, das verkörpert er ja wahrscheinlich mit am besten von allen Headcoaches in der NFL irgendwie. Das passt dann wieder super gut zu den Lions und nach Detroit. Ähm, sportlich hat er so ein bisschen den Turnaround mit hingekriegt, aus der jahrelang ich nenne es einfach mal sportliche Bedeutungslosigkeit in Ups, ins, ins Rampenlicht irgendwie und so als, als äh, neuer Bright Star, vielleicht sogar zukünftig der NFL. Und die Sache ist halt, ich glaube, jeder jeder kennt und jeder weiß über Dan Campbell Bescheid. Wen ich halt fast schon noch interessanter finde, ist dann Ben Johnson als Offensive Coordinator. Mhm. Ist zwar nicht als Charakter vielleicht so auffällig und so flashy. Ist halt auch schwierig, neben äh, dem Dan Campbell da noch lauter und äh, noch auffälliger zu sein. Aber wie ist denn da, ich meine, der hat einen super Job gemacht als OC Ben Johnson. Wie groß ist die Sorge in Detroit, Nächstes Jahr sich eventuell
1: nach einem neuen OC umgucken zu müssen? Ja, das, sag ich mal, die Gefahr besteht natürlich immer. Und was du eben gesagt hast, klar, Ben Johnson ist ein anderer Typ, aber ich glaube, es reicht, wenn du einen so einen Typ hast. Ne? Also, wenn du mehrere von diesen Typen hast, die so extrovertiert sind, das funktioniert halt auch nicht. Es muss halt insgesamt im Coaching-Stuff auch stimmen. Und Ben Johnson ist halt einfach ein verdammt guter Offensive Coordinator. Also, ich glaube auch, du hast es eben gesagt, die, äh, die Punkteausbeute über mehrere Spiele hinweg. Und das Ganze mit, mit, mit Jared Goff, den man vorher so ein bisschen unter den Bus geworfen hat auch. Aber Ben Johnson ist einfach, er versteht es einfach, aus ein und derselben Formation zig verschiedene Spielzüge laufen zu lassen und versteht es einfach auch dort, gegnerische Teams oftmals glauben zu lassen, dass sie wissen, was kommt. Und genau in dem Moment hat er sie eigentlich im Sack, weil vorher war der sweep da, der war nur ein Fake. Nachher ist der Chat-Suite mal kein Fake. Und, und und lauter solche Dinge, genauso wie damals bei den bei den Vikings. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, als Penny Sewell als Tight End aufgestellt ja. war. Ähm, das Oder als als teilweise hat man ihn auch mal als Receiver aufgestellt. Das hat man vorher auch schon gemacht. Und es, nimmt, es hat halt keiner für bare Münze genommen, dass tatsächlich mal da ein Pass hinkommt. Aber es war von vornherein geplant. Und das versteht er richtig, richtig gut. Und er versteht auch das Spiel, auf Jared Goff zuzuschneiden, damit er es einfach hat. Und ähm, natürlich, das wäre ein ganz, ganz herber Schlag, äh, falls wir ihn verlieren sollten. Aber so ist es nun mal mit guten Coaches. Sie sind begehrt in der NFL und das Coaches-Karussell dreht sich immer weiter in der NFL. Aber ich hoffe einfach, dass wenn der Erfolg jetzt da ist, dass er dann vielleicht nochmal drauf aufbaut ähm, und noch ein, zwei, drei Jährchen bei uns bleibt. Ja, ist ja auch, was
0: du so mit diesen Special Plays angesprochen hast, das kann Aaron Glenn ja auch ganz gut und ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass er jetzt vielleicht dieses Jahr mehr das Personal hat, um auch sein Scheme zu spielen. Also alleine, mir bleibt da ein Play besonders in Erinnerung, da diese Interception von Aiden Hutchinson gegen die Bears, wo der da irgendwie an der Sideline rumlungert und Mhm. aus dem Nichts irgendwie ins Play schießt und die Interception fängt. Fand ich jetzt als wäre es natürlich nicht so pralle, aber (lacht) ähm, objektiv gesehen natürlich auch ein super Design-Display einfach. Und ja, gerade so die Situation, wir kommen gleich noch ein bisschen auf auf den Kader zu sprechen. Ja, also da sind halt Sachen gewesen, die du, also sein sein Scheme fand ich, war halt schwierig mit diesem Personal, gerade mit der
1: schwachen Secondary von letztem Jahr, irgendwie zu übertragen, ne? Ja, absolut, genau. Du, du sprichst auf den, also eben angesprochen haben, weil der No-Man-Rush, das war ja eigentlich keiner keiner gerusht, alle sind sind getroppt. Ähm, ich finde, das, das sieht immer sehr, sehr witzig aus, wie O-Line-Men dann da stehen und denken, <lacht> es kommt gar keiner, was mache ich jetzt, was mache ich jetzt? Und es war halt auch fies, weil es war tatsächlich so kurz vor der Halbzeit und Justin Fields hat dann, okay, versucht, den, den Ball natürlich zu schmeißen und, und Hutchinson macht da die Interception und Ja, das hat hat er schon mal gemacht, tatsächlich vorher. Und ähm, oftmals ist da die Verwirrung sehr, sehr groß und dieses Überraschungsmoment, ähm, dass es auch funktioniert. Aber ja, du hast es gesagt, Aaron Glenn hatte nicht das Personal zur Verfügung, eigentlich um so zu spielen, wie wie er möchte. Und deswegen, zwar war die Passverteidigung später recht gut, aber es äh, war auch immer so, dass dass man halt aufgrund, lieber einen Cornerback mehr als einen Linebacker auf dem Feld hatte. Und deswegen war die, die Run-Verteidigung halt sehr, sehr schlecht bei den, bei den Lions. Man hat sich im Laufe der zweiten Hälfte der Saison gefangen. Auch der Run wurde ein bisschen besser, aber die Passverteidigung, das war der große Knackpunkt, aber da hat man jetzt ja schon so ein bisschen nachgelegt, sag ich mal. Ja, man hat ja auch, oder das
0: Scheme hat ja auch so ein bisschen einfach davon gelebt, dass der, dass der Pass-Rush funktioniert. Ja, aber wie gesagt, das gucken wir uns gleich nochmal in Ruhe an. Äh, Lass uns nochmal kurz auf die Zu- und Abgänge in der Free Agency gucken. Man hat ja aktuell weiter in das äh, Fenster, was so ein bisschen aufgeht oder auf ist, investiert. Man hat auf Receiver was gemacht, man hat sich deutlich in der Secondary verbessert. Gerade so CJ Moore, Cam Sutton, Emmanuel Mosby, ähm, CJ Gardner-Johnson. Genau. Uh, hat, ne, mostly, uh, man hat mit Marvin Jones so ein bisschen DJ Chark ersetzt. Wie siehst du so die, klar, der Running Back Room wurde komplett ausgetauscht. Wie habt mhm. ihr so die, die Zu- und Abgänge in der Free Agency, bevor
1: wir noch auf, die, auf, die, auf den Draft zu sprechen kommen, wie habt ihr die so bewertet? Also ich ich sag mal die Running Back, dass man das Running Back Core einfach komplett getauscht hat, war super überraschend. Also hätte ich nach der nach dem guten Run Game, was man ja hatte, ähm, nicht gedacht. Ich sag mal Swift war irgendwo dann klar, nachdem der Draft Pick von, von, von Gibbs da war und als äh, Jamal Williams äh, gegangen ist als eigentlich als den, da ich mal den, den neuen Running-Touchdown-Rekord für die Lions aufge- aufgemacht hat in der Saison, das war, hätte man nicht vermutet. Aber ich glaube, da hat man sich so ein bisschen verzockt und dann hat man David Montgomery, also euren Ex-Running-Back, da geholt, wo ich glaube, dass das schon ein Upgrade ist an der Stelle, auf jeden Fall. Jamal Williams ist ein guter Running-Back, ein solider, also ein solider Running-Back und seine größte Stärke ist einfach seine Durability, also der ist immer der ist halt immer verfügbar, er verletzt sich nicht, er kann die harten Yards machen. Und, äh, aber er ist überhaupt nicht shifty mhm. ähm, und hat keinen Breakaway-Speed. Gut, den hat Montgomery im Endeffekt in der Hinsicht auch nicht. Aber Montgomery ist schon so ein shifty Running Back, der ähm, andere mal missen lassen kann. Und das hat uns so ein bisschen gefehlt, weil es gab schon einige Plays, wenn, wenn der Running Back da ein bisschen mehr investiert hätte, hätte man vielleicht anstatt 5, 6 Yards vielleicht auch 8, 9 Yards mit dem Run machen können. Mhm. Und von daher sehe ich das, das schon als Upgrade. Und klar, die Secondary, da musste was passieren. Ich hätte eher gedacht, dass man es vielleicht auch ein bisschen durch den Draft nochmal ähm, adressieren würde. Hat man nicht. Man hat direkt äh, eigentlich zugeschlagen. Ähm Cameron Sutton eigentlich ja, ein sehr, sehr solider ähm, ja. Cornerback von den, von den Steelers. Auch ein Leader-Typ, ein absoluter Leader-Typ. Ähm, Mosley ist natürlich noch mal so ein typisches Holmes-Signing, muss man sagen. War verletzt, hatte aber bis dahin ein sehr, sehr gutes Spiel gehabt oder sehr, sehr gute Saison damals gehabt bei den 49ers. Und verletzte Spieler, und um die noch mal zurückzubringen, das ist so ein bisschen Brad holmes äh, schema würde ich sagen. Und ja, Gardner-Johnson, auch auch, auch wenn er irgendwo als Safety da gelistet ist. Ich glaube, den wird man auch öfter mal im Slot sehen ähm, zur Verteidigung, weil es sehr, sehr variabel. Und ich glaube, da hat man dann endlich Aaron Glenn die Waffen gegeben in der der Defense, gerade in der Secondary, um dann auch mal ein bisschen flexibler zu sein und ähm, das Ganze auch sehr, sehr schön zu verschleiern. Man darf nicht vergessen, Tracy Walker, unser... Eigentlicher Captain Safety, der verletzt war, kommt auch wieder zurück. Also da ist schon schon einiges passiert. Und ähm, ja, Marvin Jones freut mich persönlich super äh, viel, weil er ist einfach ein toller Typ. Äh, Auch wieder so ein Charaktertyp und Charakter steht bei den Lions wirklich ganz, ganz oben. Es ist kein Softskill, also ohne Charakter kommt keiner mehr zu den Lions. Und ähm, ja, ich hoffe, dass er noch ein bisschen Gas im Tank hat und DJ Chark ganz gut ersetzen kann. Ja, es sind so, da kann man auch irgendwie so, oder da habe ich so eine, so eine
0: Verknüpfung zu den Bears auch einfach gezogen, weil diese, dieser Culture Change, der bei euch ja schon stattgefunden hat, da sind wir ja noch mittendrin. Und sowohl mhm. überfluss als auch Poles sind dann auch so Typen, die wirklich Charakter adressieren. Wenn ich mir angucke, Marvin Jones, super erfahrener Receiver, hat schon viel gesehen. Ähm, CJ Gardner Johnson, spezieller Typ. Und dann so ein Sutton und Mosley, also das sind halt auch, Leader-Charaktere irgendwo. Man holt sich da, genauso wie mit Montgomery, war einer der beliebtesten Spieler, glaube ich, im Bears-Roster, weil er sowohl auf als auch neben dem Platz einfach, ja, dann Football gelebt hat. Der war als als Leader da, der war Football ein 100-Prozent-Football-Guy, immer gut drauf, äh, war sich für kein kein Jahr zu schade. Der fällt halt auch immer nach vorne. Was ich immer krass finde ist, oder vielleicht ist das auch nur meine Wahrnehmung in der Bears-Bubble, so ein Montgomery war bei den Bears immer Mittelmaß, der ist okay und, und, und. Und jetzt ist er bei den Lions, die scheinen ein bisschen mehr, der kommt ein bisschen mehr ins Spotlight. Und auf einmal ist Monty ein guter bis sehr guter Running Back. Mhm. Ich weiß nicht, er hat auch immer ein bisschen mit Verletzungen zu tun, aber ich glaube, dass die Kombination dann nachher mit Jeremy Gibbs äh, auf jeden Fall super spannend werden kann. Aber ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Spieler, mit dem man so als Typ auf jeden Fall, äh, auf jeden Fall Spaß haben kann und ja wie weit das dann qualitativ besser wird, ne, das wird sich zeigen, das muss man gucken. Aber ich glaube, ihr habt euch da auf jeden Fall super, super Typen mal reingeholt. Und was man nicht vergessen darf, ihr habt euch äh, Jermaine Faddy reingeholt. <lacht> Bears und Seahawks Legende. Ich glaube, der wird, äh, wenn ich mir eure Online angucke, nicht allzu viel sehen. Du, lass uns dann mal von der Free Agency so ein bisschen in Richtung Draft gehen. Und okay. ich habe das in den letzten Folgen jetzt so gemacht, ähm, wer wird brauchen nicht den kompletten Draft zu äh, rekonstruieren. Sucht ihr mal zwei, drei Picks raus, die besonders auffällig waren, die bei euch zu Diskussionen geführt haben oder die besonders gut waren. Sucht ihr mhm. einfach mal was raus, können wir ein bisschen drüber quatschen. ist, glaube ich, ganz interessant, weil da ist ja einiges äh, passiert, über das es sich lohnt
1: zu reden. Ja, also der Draft, das, ich weiß gar nicht, ob ich das so, so, so machen kann, weil wenn ich mir nur ein, einzelne rauspicke, man muss es, glaube ich, so als Gesamtbild schon sehen. Ja, wenn ich mir die letzten zwei Drafts anschaue, da war das eigentlich immer sehr, sehr gut bewertet und es gab sehr, sehr gute Kritiken an dem dem Lions-Draft, weil sowas wie Positional Value auch immer ganz, ganz oben mitstand und was hat man gemacht. Ähm, Dieses Jahr auf einmal schmeißt man das komplett über Bord. Man hat mit Pick 12 dann, wie gesagt, Jamir Gibbs genommen und man dachte sich so, okay, also das kam super überraschend. Mit 18 holt man dann einen Linebacker äh, mit Jack Campbell an 34 ein Tight End also hat man eigentlich so schon die drei Low Value Positionen abgedeckt hätte mich nur noch gewundert wenn man jetzt nicht noch einen Long Snapper oder sowas geholt hätte <lacht> ähm, also es war wirklich es war puh, sehr sehr für mich sehr sehr hart am Anfang und dann mhm. kam so ab ja mit Brian Branch dass man den dann noch an 45 bekommen hat da ging es dann hoch Händen Hooker für mich absoluter Draft Crush gewesen ähm, einfach weil ich, weil er natürlich auf seiner, aufgrund seiner seiner Verletzungshistorie wieder Brad Holmes denkt. Ähm, mhm. Verletzungshistorie, Alter, so wo man gesehen hat, okay, der kann so ein bisschen, der könnte so ein bisschen fallen. Und ungefähr in der, in der, in der Riege hätte ich ihn dann auch gerne nochmal gesehen. Und da haben wir zugeschlagen. Nur um dann später nochmal für einen Defensive Tackle, den eigentlich keiner an Bord hatte, hochzudraften und ja, O-Line haben wir dann ganz spät und Wide Receiver wirklich erst ganz spät adressiert. Brian Branch und Hinton Hooker sind wahrscheinlich meine meine absoluten Lieblingspicks bei diesem Draft gewesen, einfach weil man sie recht spät bekommen hat und ich dachte, die wären früher von Bord und auf wichtigen Positionen. Sam Laporta, Jamir Gibbs und Jack Campbell sind bestimmt alle sehr, sehr interessante Spieler und Jamir Gibbs bin ich natürlich sehr sehr drauf gespannt, wie man ihn einbindet in die Offense. Ähm, also ich meine, wie gesagt, wir, haben, wir hatten eben drüber, drüber geredet, wie die Offense funktioniert und dann mal noch Ben Johnson nochmal so eine Waffe zu geben, noch so ein ja so etwas so ein, so ein Werkzeug, äh, was er da irgendwo einbauen kann. Da bin ich, bin ich sehr sehr drauf gespannt. Und sammler Porter hat man jetzt in den in den Training Camps eigentlich ganz gut gesehen. Es hat was Receiving angeht, ein super super Spieler, ist auch was äh, yards after catch angeht richtig stark und ähm, wurde im Iowa nicht umsonst teilweise auch als Receiver aufgestellt. Also ähm, auf den bin ich wirklich sehr sehr gespannt und ja, ansonsten bleibt noch Offensive lineman Colby Soster, der bei William and Mary Tribe äh, war, ähm, kennt so gut wie keiner auch, ist auch nicht unbedingt bekannt für die sportlichen Qualitäten aber war auch so ein Typ, der hatte eigentlich Angebote für in big five Leagues zu kommen, hat aber dann gesagt, nee, wir haben hier was aufgebaut, das würde ich gern zu Ende führen und das ist auch, glaube ich, so vom Charakter her so ein, so ein ganz guter Typ, jemand, der so gut in die zweite Reihe kommt. Ich bin mal gespannt, wie er sich bei der guten O-Line durchsetzen kann. Am Anfang war ich geschockt, am Anfang des Drafts definitiv, am Ende des Drafts und nach so ein paar Nächten konnte ich mich eigentlich ganz gut damit arrangieren und glaube, es war mal in Ordnung, nicht nur auf Positional Value zu gehen. Gerne wieder im nächsten Draft. Aber für diesen Draft, glaube ich, das war so, ein, wie du sagst, so das Fenster auch genutzt mit der mit der Free Agency. Und ich glaube, da steht man im Moment ganz gut. Es sind auf jeden Fall Direct Impact Players, die meisten, die man geholt hat. Und ähm, ich glaube, darauf kam es an. Man wurde ja viel gebashed, ne? Gerade, wie du auch selber gesagt hast, mit den ersten
0: drei Picks, ein Running Back an 12 zu gehen. Da ist ja auch dieser... Dieser Draftroom, das Video irgendwie äh, viral gegangen, wie sehr man sich gefreut hat und gehofft hat, dass Jamie Gibbs an 12 noch da ist. Das hat, glaube ich, so ein bisschen viele aufhorchen lassen. Jack Campbell hat man ja auch manchmal das Problem mit Offball-Linebackern aus der ersten Runde. Hat man in den letzten Jahren gesehen, ob die direkt so Impact haben, genauso mit Tidans. Also, ich glaube, sportlich sind das absolut, wie du gesagt hast, super Spieler. Die Frage, man muss es halt irgendwann, nachdem wahrscheinlich genug Bashing betrieben wurde und das Thema ist auch irgendwann mal durch, der Draft ist jetzt vorbei. Wir sind äh, ja kurz etwas mehr als einen Monat vor der, vor der Preseason. Jetzt muss man auch einfach mal aufs Sportliche gucken und auf die Qualität der Spieler. Und ich glaube, damit gerade mit Jameer Gibbs hat man äh, n, ja, wahrscheinlich den zweitbesten Running Back in der Klasse bekommen, mit Jack Campbell vielleicht sogar den besten offball linebacker Mit Sam Laporta auch einen absoluten Draft-Crush von mir. Die Frage ist halt, aber man muss es halt sportlich äh, einordnen und weg von, diesem, von dem Value-Gedanken gehen, wenn man das jetzt auf die kommenden beiden Jahre oder kommenden drei Jahre vielleicht einfach äh, beurteilen will. Deshalb, klar, als, als Bears-Fan da guckt man sich den Rummel natürlich an, was die Lions da fabrizieren und man sagt mhm. ich so, ja, die Lions machen Lions-Sachen. Dann fand ich aber wieder Brian Branch, fand ich halt einen richtig guten Pick. Und Hennen Hooker finde ich ganz interessant. Denn, wie du gesagt hast, man konnte nicht unbedingt damit rechnen, dass der bis in die dritte Runde fällt an 68. Könnte das schon so ein Fingerzeig sein auf einen Change im Quarterback-Room? Oder ist da Jared Goff immer noch felsenfest im Sattel?
1: Ja, felsenfest würde ich schon, doch kann man sagen. Doch, der ist felsenfest im Sattel. Also, das ist, das ist ganz klar. Man weiß, was man an Jared Goff hat. Das ist so ein bisschen der Unterschied, wahrscheinlich auch Bears und Lions. Also unterschiedlicher könnten ja zwei Quarterbacks gar nicht sein. <lacht> Von daher einer ist also wirklich, und Jared Goff, was er in letzte Saison ja sehr, sehr gut gemacht hat, war einfach, keine Interceptions zu forcieren. Das heißt also, keine Turnovers an der Stelle. Turnovers macht man in der Defense, nicht in der Offense und ähm, er hat ist auch nicht so viel Risiko eingegangen deswegen hat man deswegen kommt man als solcher Game Management quarterback wahrscheinlich nie so ins Rampenlicht weil es einfach nicht so spektakulär ist aber auf der anderen Seite hilft es halt einfach dem Team und die die Coaches wissen okay er macht gute Dinge er macht die richtigen Dinge und ähm, er kriegt jetzt nicht keine irgendeine Idee und äh, denkt jetzt er muss da anfangen zu laufen oder irgendwo in das, das engste Window reinschmeißen oder sonst was ähm, Henton Hooker wurde gepickt, weil man, und ich glaube, wenn man Chabot Goff ersetzen wollte, hätte man natürlich früher einen Quarterback gepickt oder wäre vielleicht sogar hochgegangen und hätte nicht down äh, down downgetradet. Henton Hooker hat man geholt, weil man in den letzten Jahren wirklich auf der Quarterback-Position, was die Reserve-Quarterbacks angeht, sehr, sehr schlecht aufgestellt war und dort jetzt endlich mal auch einen jungen Quarterback hat, den man entsprechend formen kann gut, so jung ist er nicht mehr, aber man kann ihn auf jeden Fall noch formen, und ähm, dann auch, wenn wenn mal etwas passiert mit Jared Goff, ähm, dass man dann auch etwas entsprechend in der Hand hat, weil vorher die mit äh, Blau und jetzt auch mit Nate Sattfeld, das war alles, ja, es war wirklich eher mehr an der Stelle, und man wusste, okay, wenn, wenn Goff ausfällt, da passiert dann äh, tatsächlich nicht mehr, nicht mehr viel. Ja, also Also, ich glaube, so, wenn man sich den, wenn man den Draft
0: so rekapituliert, ich glaube halt wirklich, und das hat mich so, hat mich das so gewundert, wir haben darüber gesprochen, man hätte, glaube ich, noch effektiver aus dem Draft rausgehen können. Wie du selber gesagt hast, die Jahre vorher hat man das besser gemacht oder man hat es anders gemacht zumindest. Das wird sich natürlich immer erst in zwei, drei Jahren rausstellen, wie gut äh, so eine Klasse dann war. Du kannst halt auch super Value picken und der Spieler entwickelt sich nie zu einem Starter. Das kann natürlich auch passieren. Mhm. Dementsprechend muss man so ein bisschen mit der Bewertung abwarten. Aber dahingehend würde ich direkt mal mal gucken. wie äh, auf die, Ich würde so ein bisschen auf den Outlook auf die kommende Saison geben, dass wir schauen, okay, wo steht der Kader, wo sind die Stärken, Schwächen und vielleicht auch so ein bisschen im Vergleich zu Chicago. Ich würde mhm. einfach mal die Positionsgruppen so ein bisschen durchgehen. Und du hast gerade schon mal so ein bisschen über Jared Goff gesprochen. Jared Goff ist ja ein Quarterback. Ah nee, bevor ich anfange, du bist ja der Experte. Direkt die erste Frage, äh, kann man mit Jared Goff das habe ich auch schon letzte Woche die Jungs von Vikings Germany gefragt. Kann man mit Jared Goff einen Super Bowl gewinnen?
1: Ja, ich glaube schon. Also ähm, das, äh, also Jared Goff, er stand ja schon mal äh, in, im Super Bowl zum einen. Ne? Das muss man, das muss man, äh, muss man sagen. Und ähm, da ist er nicht einfach so hingekommen. Aber ähm, er, also man hat mit Fleckow können einen Super Bowl gewinnen. Wenn man mit Flecker und Super Bowl gewinnen kann, kann man es <lacht> auf jeden Fall mit Goff auch. Nee, ähm, ich glaube schon, natürlich. Er muss halt ins System passen. Damals hatte er das Problem. Gurley hat ihm natürlich sehr, sehr viel Arbeit abgeholt bei den Rams und hat da er, hat er sehr viel gemacht. Und wenn er die richtig, richtigen Running Backs hat, warum nicht? Und äh, die letzten Spiele, du hast es eben gesagt, die Punkteausbeute war gut lag auch viel an Jared Goff. Ich muss ehrlich sagen, ich war sehr, sehr lange ein, ein Kritiker von ihm und auch in der ersten Hälfte ähm, der letzten Saison war es nicht sonderlich gut mit ihm. Aber er hat sich da eingefunden und Selbstvertrauen zurückgekriegt. Und klar gibt es keinen Quarterback wie ein Mahomes oder ein, ein, ein Hertz oder äh, ein Justin Herbert oder sowas. Also die sehe ich alle vom, vom Skillset her vielleicht noch ein, ein bisschen höher, aber nochmal an der anderen Stelle, ähm, er ist doch sehr talentiert. Er hat eine, eine gute Accuracy. Und mit, mit der O-Line, die er hat, ähm, macht, solange er keine Fehler macht, ähm, natürlich, warum nicht? Da ja,
0: ich denke halt auch, er hat ja vielleicht gerade in der zweiten Saisonhälfte letztes Jahr so mit seinen besten Football gespielt. Neben der Rams-Saison, vielleicht damals, als sie als sie im Super Bowl waren. Die Frage ist halt, wie gut muss man um Jared Goff rumschemen und in was für Umstände muss man ihn packen? Also, ich meine Einschätzung ist halt auch, du also er verliert dir keine Spiele und du kommst mit Jared Goff und nicht unbedingt wegen Jared Goff so weit. Aber man tut ja gerade auch alles dafür, um die Umstände so zu, äh, so zu schaffen, dass man möglichst erfolgreich sein kann. Wie siehst du denn also du kannst natürlich jetzt Jared Goff und Justin Fields zum Beispiel, also wir werden immer so ein bisschen auf den bears vergleich kommen, ne? ist mhm. halt, wir sind ja, die meisten, die uns zuhören, äh, werden wahrscheinlich bears fans sein, was klar. so, also ich, klar, du kannst sie vom Skillset nicht vergleichen, aber ich versuche immer so ein bisschen so ein kleines, äh, so ein Recap zu ziehen, und um die Positionsgruppen zu vergleichen, um am Ende für mich auch zu evaluieren und für alle Zuhörer da draußen zu evaluieren, wo stehen die Kader im Vergleich zueinander. Ähm, wie siehst du Justin Fields im Vergleich zu Goff? Und am Ende des Tages, wie würdest du die beiden gegeneinander aufwiegen? Sprich, wen hättest du lieber? Mhm. Ähm, wen findest du stärker? Und
1: äh, vielleicht auch einfach morgen und in drei Jahren? Oh, das, sind, das, sind, das sind gute Fragen. Wie gesagt, wir haben es eben gesagt, sehr, sehr unterschiedlich. Ähm, ich weiß gar nicht jetzt, äh, wie viele wie viel Passing Yards äh, Justin Fields hatte. Zu äh, wenige. War. Goff hatte letzte Saison äh, 4438. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das letzte Mal war, waren die Bersen, 4.000 äh, Yards besser Das ist eine, eine offene Karte. Runde. Wir <lacht> hatten nämlich noch keinen.
0: Die einzige, <lacht> Franchise, die einzige Franchise in der NFL-History tatsächlich. Okay. Ja, ja, dem darf ich mich äh, gern und regelmäßig stellen, deshalb. <lacht>
1: ähm, genau, genau. Ähm, ja, wird interessant zu, äh, sein zu sehen. Also im Vergleich zu Justin Fields natürlich ein ähm, ganz anderer Typ, mehr der, der Game-Manager. Ähm, natürlich auf keinen Fall so laufstark, gar nicht so, so athletisch. Ähm, ich finde, Justin Fields wird sehr, sehr interessant sein ähm, für nächste Saison. Man hat ihm ja jetzt Waffen an die Hand gegeben. Es war immer so, dass ja Justin Fields, er hatte ja keine Waffen, was soll er denn machen? Und er musste ja um sein Leben rennen, weil die O-Line so schlecht war. Und, und dieses Ganze, das heißt, er hat ja jetzt eigentlich Waffen bekommen, wo er sich wo er sich beweisen kann. Ähm, ich hoffe nur nicht, dass ihr, und das kriege ich so ein bisschen aus der Lions-Bubble, weil es ja immer so ein Schwapp, immer so ein bisschen was Bärsmäßig auch rüber, mhm. ähm, dass da halt so viel, ja, der wird super gut sein und da, da wird er jetzt schon für die nächste Saison extrem gelobt und er ist der beste Quarterback und dann kommen irgendwelche äh, Rankings raus, wo er dann äh, NFC, keine Ahnung, in den Top 4 oder Top 5 ist als Quarterback. Ähm, ob das nicht für den Jungen halt einfach auch schon zu viel ist. Ne? Also diese, mit, mit, die soll mit so einem Anspruchsenken oder so viel Vorschusslor werden, dann kommt ja auch eine gewisse Verantwortung. Und äh, was passiert denn, wenn er jetzt auf einmal nicht so gut spielt? Was passiert mit, wird sich dann jeder auf ihn stürzen? Ich glaube, dem würde er auch nicht gerecht werden. Ähm, aktuell hätte ich tatsächlich Jared Goff lieber, weil ich, weil ich weiß, was ich an ihm habe. Also ich gehe eher in den den sicheren Hafen, anstatt das Gamble (lacht) zu machen und an die Zukunft zu denken. Aber ich glaube natürlich, wenn Justin Fields sein Passing-Game in den Griff bekommt, wenn das funktioniert, wenn er eine gewisse Sicherheit in der Pocket erlangt, dass er, das, das wird wahrscheinlich auch ein bisschen dauern, das Vertrauen hat, ich kann jetzt mal stehen bleiben und noch den Wurf anbringen, bevor ich jetzt anfange zu laufen, ähm, wenn er sich nicht verletzt, das ist ja auch immer das große Thema ähm, bei so einer riskanten Spielweise, dass es dann passieren kann. Wie gesagt, in dem letzten Spiel, da gab es einen harten Hit, äh, und dann hat man gesehen, ja, Laufen ist jetzt auch nicht mehr so oder nicht mehr so das, das A und O für ihn. Ähm, dann wird es natürlich, dann ist, er, dann ist er sehr beschränkt. Also im Moment hätte ich, hätte ich lieber Goff und was die Zukunft bringt, klar, Justin Fields ist jünger, aber ich, ich, bin, mal, ich bin mal gespannt. Ich, ich hoffe, er lässt sich noch ein bisschen Zeit und explodiert vielleicht später für euch. Ja, ist jetzt nicht so, dass ich nicht damit
0: gerechnet habe, ne? Also das ja. ist ja, äh, das hat aber auch äh, jeder andere Host der anderen Podcast gesagt. Ich meine, ich äh, wäre mir untreu, ich sage ganz klar für mich ist, das ist natürlich viel in die Glaskugel gucken und ich bin natürlich auch Fan. Ne? Die Brille kriegt man ja nie ganz aus. Für ja. mich ist Justin Fields der Quarterback, den ich in der Division haben will. Und äh, für mich ist das auch der äh, beste Also, wenn man nicht Bears-Fan ist, kann man das, glaube ich, nicht so einfach nachvollziehen wie als Bears-Fan. Wie du gesagt hast, der Hype ist da, der Hype ist riesig. Mhm. Liegt halt auch daran, dass wir noch keinen einzigen richtigen Franchise-Quarterback hatten. Ihr hattet mit Stafford allein über zig Jahre einen Wahnsinns-Quarterback an der Center. Und wir als Bears-Fans hoffen natürlich, dass das jetzt Justin Fields ist. Und da geht halt alle Hoffnung rein. Da geht die komplette Erwartung, du hast recht, das ist eine Riesen-Erwartungshaltung. Aber man hat in Ohio gesehen, dass er eigentlich ein Pocket-Passer ist. Man hat letzte Saison gesehen, wenn man den von der Leine lässt, ist das ein unfassbarer Runner, vielleicht mit Lamar Jackson, sogar der der stärkste der NFL als Quarterback. Ähm, Anderer Läufer, Jalen Hurts kann man gerne noch mit reinnehmen. Ähm, Ich finde, nach den drei ist ein kleines Gap, aber das ist wahrscheinlich eine andere Diskussion. Aber für mich, äh, ich sehe da tatsächlich Justin Fields und vor allem jetzt, wie du auch gesagt hast, man hat die O-Line verbessert, man hatte da letztes Jahr große Schwierigkeiten, man hatte einen Receiving-Corp letztes Jahr bei der Daniel Mooney die Eins war und der nach sieben Wochen ausgefallen ist. Und dahinter ist man mit ähm, Fourth-String-Receivern irgendwie an den Start gegangen. Ne? Man ist mit Dante Pettis und EQ und Willis Jones und Keel Harry an den Start gegangen. Ähm, und dazu kommt halt irgendwie noch, das habe ich letztes noch irgendwie veröffentlicht, Justin Fields hat in drei Jahren drei verschiedene offensive Systeme, ne? ist halt für einen äh, jungen Quarterback auch immer so ein Thema, ich kann aber jeden nachvollziehen, der sagt, ich sehe, ich habe Goff aktuell drüber, ich kann jeden nachvollziehen, der sagt, ich habe Kirk Cousins drüber, ich kann niemanden nachvollziehen, der sagt, ich habe John Love drüber, äh, da nochmal lieben Gruß äh, raus nach Wisconsin, gar keinen Fall, äh, bin, ich, bin ich komplett raus. Aber ich glaube, wir werden uns hier und da, weil ich die Lions super schwierig einzuschätzen finde, weil wir oft auch besprochen haben, die sind als Konstrukt ja auch einfach so gut und weil die viel über, über Scheme und über Mentality kommen und über die, ja, so ein bisschen darüber, dass die ganzen Positionsgruppen auch einfach so gut ineinander greifen. Ähm, lass uns mal kurz die, die Wide Receiver angucken. Ja. Ähm, mit Amon Ra habt ihr da im Slot eine absolute Eins. Ich habe ihn ja, ich habe ja das Glück gehabt, ihn persönlich kennenlernen zu dürfen. Äh, Humble AF, super Typ. Und das, also die Qualitäten, die er abseits des Platzes hat, hat er ja überraschenderweise vielleicht sogar so ein bisschen auf dem Platz ja noch vervielfacht. Ne? Mhm. Und ja, daneben, ne, wir haben über Marvin Jones gesprochen. Da kommt dann irgendwann nach, äh, nach ein paar Wochen äh, Jameson Williams zurück. Und dahinter Calif Raymond, ne? Genau. Was genau. mir in dem receiving Corps so ein bisschen fehlt, und ich habe das auch äh, schon hier und da mal angesprochen, vielleicht kannst du mir da mehr zu sagen, was ich sehr, sehr auffällig finde, mir fehlt dieser klare Number-One-Outside-Receiver. Die Lions sind nicht am Cap-Minimum. Warum, oder ist man sogar vielleicht in den Poker um die Andre Hopkins eingestiegen? Für mich als Bears-Fan wäre es natürlich eine Katastrophe, wenn der jetzt auf einmal äh, nach Detroit gehen würde. Aber ist das nicht so ein Typ, wo man eigentlich sagt, okay, uns fehlt diese klare Nummer-Eins-Outside. Wäre das nicht eigentlich sowas, wo man sich drum bemühen
1: müsste? nein ja, also ich natürlich fände ich es fänd ich schön, wenn man wenn wir da nochmal einen, einen Move machen würde. Und ich weiß nicht, bei DeAndre Hopkins, ähm, wie das da aussieht und ähm, ob, das, ob das ganz gut ob das so reinpasst oder wie viel Gas da noch im, im, im Tank ist bei ihm. Aber für mich, er, er war eine Zeit lang der beste Receiver der NFL. Äh, für mich ganz klar auf jeden Fall. Ansonsten, ja, also mit Amon Rasain-Brown, hast du gesagt, da, der, der Slot und, und der Go-To-Guy bei Third Down, äh, Mr. Reliable, immer immer am Start. Ähm, die Suspen- Suspension von Jameson Williams tut uns natürlich wahnsinnig weh, weil es ist ein Spieler, auf den hätte ich mich dermaßen gefreut. Unglaublich viel Speed, der Big Playmaker wäre es eigentlich gewesen. Ähm, wurde leider suspended und auch wieder so, ja, so von der NFL mit so einer Regel, wo man jetzt mal überlegt, sollte man das vielleicht ändern, weil es ist ein bisschen schwierig, weil er hat wohl irgendwo aus dem Hotelzimmer äh, auf nicht nfl spiel gewettet und das durfte er nicht, weil er sich da auch quasi auf einer Reise befanden hat zu einem Spiel. Ja, egal, wie es wie es auch immer ist, ähm, es tut auf jeden Fall weh. Aber schon doof, oder?
0: Ich meine, nach der ganzen riddler geschichte sollten die Spieler ja alle, und das ist ja nicht der Einzige in der NFL, aber man diese Spieler sollten ja eigentlich sensibilisiert sein, äh, dass generell Gambling ein Thema ist und also ich kann das persönlich sowieso nicht nachvollziehen. Ne? Die haben so viel Kohle und wenn du wetten willst, dann nimm den Account von deinem Cousin und zock darüber äh, und gib dem die. Alle sind auch schon welche aufgefallen. <lacht> ja, das stimmt. Also mach, wenn du machen willst, mach es irgendwie versteckt. Aber das machen ja so viele Spieler und das ist ja jetzt jemand, der super viel Potenzial aus dem Draft äh, irgendwie versprochen hat. Dazu kam, dass der die erste Saison ja fast komplett verletzt verpasst hat und jetzt wäre ja eigentlich so, das Jahr gewesen durchzustarten und diese Deep Threat Ability den Lions oder der Lions Offense zu geben, die ja aktuell sonst so ein bisschen, alleine dieser, um das viel zu stretchen, ja so ein bisschen sonst fehlt, so mit Marvin Jones mehr, der Possession
1: Receiver, also in der Qualität zumindest oder in der, in, der, in dem... Spektrum. In der Qualität, genau. Aber was du gesagt hast, ne, die haben so viel Geld und warum machen die das? Aber da sag ich oder Frage, ne, wenn du viel Geld hast und verwettest davon ein bisschen, ist es nicht ist das schlimmer, als wenn du wenig Geld hast und verwettest das wenige, was du hast. Ja, da geht es ja mehr also, darum, dass die, die
0: sind ja, aber klar, das ist halt ein Thema für sich, ne. die NFL arbeitet mit irgendwelchen Wettanbietern zusammen, aber unabhängig wie sinnvoll das ist, allein nach der Ridley-Thematik, ist es halt noch dämlicher. Anders kann ich es kaum ja,
1: sagen. Ja, genau. Und deswegen, deswegen wird das Ganze ja noch mal so ein bisschen ähm, jetzt noch mal beleuchtet, weil es hieß ja, ja, die sind alle aufgeklärt worden, die kriegen alle ihre, ihre Briefings, was das, was das Gambling betrifft. Okay. Und da die NFL jetzt ja so ein bisschen und hat, hat sagt, ja, vielleicht ist es doch nicht so eindeutig, weil es gab ja jetzt noch weitere Untersuchungen und da ist wieder was aufgefallen. Und ähm, es, am Anfang hieß es auch, er hätte irgendwie auch vom Parkplatz das, von der Trading Facility quasi gewettet, wie man das überhaupt so genau tracken kann, weiß ich nicht. Aber hätte wäre auf die andere Straßenseite gegangen, wäre es zum Beispiel gut gewesen. Okay. Ähm, weil ja, Michigan ist ein, ist ein Gamble-State. Also du darfst, also das Wetten ist halt einfach erlaubt. Dass du nicht auf die NFL wetten darfst, ist auch klar. Also das, das sollte, glaube ich, zumindest jedem klar sein. <lacht> Aber er hat, glaube ich, ein College-Spiel gewettet auch. Okay. Naja, ist es, wie es ist, ja. schon, wie du gib dir recht, ein bisschen blöd ist es, lass es einfach sein oder frag vorher mal nochmal nach oder mhm. Ähm, ja, es sind so viele Coaches da, äh, Assistants rundrum, die mal fragen, du Hör mal, ich würde gerne ein Wette machen, wie mache ich das, dass das safe ist? Hat er nicht gemacht, ähm, ist ein junger Kerl, aus den, aus den Fehlern lernt man, ja. er hat sich auch entschuldigt. Aber wie du sagst, Kalif Raymond ist zwar auch ein Speedy Receiver, aber lang nicht in der Kategorie von Jameson Williams. Und dann mhm. haben wir noch Josh Reynolds, der so ein bisschen der größere, ähm, ja, der Outside-Receiver sein soll. Der aber auch nicht unbedingt, sag ich mal, da die, 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 ja, die, die Wide Receiver One-Qualitäten mit sich bringt. Und das zeigt auch einfach, dass du Spiele hattest, in denen Goff acht bis neun verschiedene Receiver angeschmissen hat, ähm, was sehr, sehr undurchschaubar macht an deiner Stelle. Auf an ja. der anderen Seite, klar, wenn, wenn jameson Williams jetzt mal nochmal ran darf und, und dann seine Leistung zeigt, und ich hoffe, er nimmt es als Motivation, ähm, dann könnte er natürlich der, der Wide Receiver One werden. Also kritisch hinterfragt, also man muss halt auch einfach mal sagen, das ist ja
0: ein Spieler, der in der NFL jetzt noch keine Fußstapfen irgendwie hinterlassen hat. Das ist ja immer noch ein Versprechen. Und ein gewisses, äh, Punt intended, Gamble, ne, äh, mit, mhm. äh, mit äh, Jameson Williams. Äh, das heißt, du hast halt Armin Ra als proven guten Receiver und danach Kommt ja so ein bisschen Mittelmaß, würde ich das so aus meiner, meiner Warte mal interpretieren. Ich meine, das Passing-Game war ja
1: ja. erfolgreich, ne? Natürlich, klar, klar. Und das auch ohne wirklich einen äh, Wir haben ja auch den Number One Tight End dann, äh, Hawkinson zu den Vikings getradet. Ähm, und dann hat man mit Brock White, James Mittel und Jane Silstra drei Tight Ends gehabt, von denen wahrscheinlich noch nie jemand was äh, gehört hat, aber die haben besser funktioniert als Hawkinson. Ja, ist ein bisschen dieses flexible, variable Spiel, ähm, was, was, was die Offense bei uns auch ausmacht. Und ja, so ein, aber ich gebe dir recht, so ein ähm, Justin Jefferson-Typ-Receiver oder sonst was haben wir natürlich nicht aufzubieten.
0: Wie würdest du denn, wenn wir im Vergleich bleiben, den Wide Receiver Core der Lions mit dem der Bears vergleichen? Also jetzt noch nicht mal ähm, Spieler-wise im Sinne von, was für,
1: was für Spielertypen haben wir, sondern einfach von der Qualität. Also ich würde. Sagen, das hat sich natürlich extrem geändert. Das hat sich natürlich extrem geändert mit der Verpflichtung von DJ Moore. Ähm, Mhm. Das auf jeden Fall. Dann, ähm, klar, Daniel Mooney kommt zurück, bin ich mal gespannt. Chase Claypool hatte mir eigentlich äh, bei Pittsburgh immer ganz gut gefallen. Ähm, Bis er dann auch so ein bisschen die äh, Antonio-Brown-Allüren bekommen hat. Was auch immer da in Pittsburgh im Wasser (lacht) ist, ich weiß es nicht. Aber bei denen war das ja letztes Mal öfter mal so der Fall. Also da muss ich schon sagen, ist, glaube ich, overall ähm, der Wide-Receiver-Room bei Chicago gefällt mir da besser. Natürlich, wenn ich mir jetzt äh, DJ Moore und und Claypool aussuchen könnte. Also da würde ich mir schon, also natürlich... Abon Ra bei uns lassen und dann noch zwei von euch mit DJ Moore aussuchen, dann wäre das natürlich <lacht> schon, würde das, würde das definitiv ganz anders aussehen. Aber ich glaube, beim Wide Receiver Room, auch wenn das jetzt noch nicht proven ist, habt ihr im Moment die, die, auch rein auf dem Papier die Nase vorn.
0: Ja, sehr gut, äh, finde ich gut, sind wir uns nämlich einig, sehe ich nämlich äh, relativ ähnlich. Denn man muss halt einfach sagen, vielleicht kann es nächstes Jahr auch wieder anders aussehen. Wenn jetzt äh, Williams äh, einschlägt wie eine Granate und der ein neuer Superstar wird, kann die Welt natürlich auch schon wieder anders aussehen, und du dann da mit Amon Ra und, äh, und Jameson zwei Raketen hast. Mhm. Ne? Aber ja, gut, statt jetzt bin ich dabei dir. Äh, Running back Room haben wir eben schon mal kurz angesprochen, können wir relativ kurz halten, glaube ich, mit äh, Monty mhm. und Gibbs. Finde ich, glaube ich, spannend. Ist halt komplett neu. Man weiß nicht, 100 mit Monty weiß man, glaube ich, genau, was man kriegt. Man weiß auch ziemlich genau, dass Gips ziemlich viel im Pass-Catching und als Passempfänger generell
1: eingesetzt wird. Kann spannend werden, oder? Ja, absolut. Ich glaube, es ist so ein guter One-Two-Punch, den man da hat. Hat zwei völlig unterschiedliche Spielertypen da an der Stelle. Ähm, ich glaube, dass es da allein von der Art und Weise, von den von der Art und Weise wie man sie einsetzen kann, ähm, sehr, sehr spannend wird. Und wenn das, wenn das richtig funktioniert, ja, ähm, ich glaube, ist das ein richtig guter Running Back-Room. Also ich finde ihn, definitiv, habe ich ja eben schon gesagt, gegenüber letzten Jahr, ähm, auch wenn ich DeAndre Swift sehr gern mochte, aber der Junge hat es leider nie so wirklich auf die Kette bekommen und war natürlich auch verletzungsgeplagt. Mhm. Aber ja, alles Talent dieser Welt. Aber er war nachher, ist er auch nicht mehr, für mich nicht mehr so mit 100 gelaufen, hat da und da zurückgezogen. Du Staley ist da auch regelmäßig ausgeflippt mit ihm und ähm, deswegen glaube ich, dass wir da mit, mit, mit Montgomery und mit Gibbs ähm, ja, ein klares Upgrade haben.
0: Und auch deine Ansicht nach besser als in Chicago?
1: Ah, ja, Forman ist halt, ist, also ich finde es in den Running Back-Room in, in Chicago definitiv solide. Forman Herbert sind zwei sehr gute Running Backs, ich glaube aber aufgrund der Konstellation, wie es bei den Lions ist, wie gesagt, dass man dann da die ähm, unterschiedlichen Runningback-Typen da an der Stelle so auch hat, die so komplett unterschiedlich sind, ähm, ist es ein bisschen pro Lions, würde ich schon sagen.
0: Ja, also ich glaube halt, dass das Upside in Detroit alleine auch aufgrund, ich finde, man kann den Running Back-Room ja nicht losgelöst von der O-line irgendwie sehen und die Produktivität im, im Rushing. Alleine deshalb kann ich mir vorstellen, dass die für das Spiel in Detroit nochmal ein bisschen flashier und ein bisschen mehr Upside mhm. ist. Und wo du natürlich recht hast, diesen elite pass catching back der fehlt uns natürlich in Chicago, auch wenn jetzt Monty hat viel Pass-Catching bei uns gemacht. Da wird auch mal äh, auch in Detroit interessant sein zu sehen, oder interessant zu sehen sein, inwieweit Monty dann weiter, also ist halt auch ein super mhm. Pass-Blocker, ne? inwieweit er trotz Gips äh, im, im Pass-Catching weiter aktiv bleibt. Mit Roshan Johnson haben wir einen super interessanten Rookie dazu geholt. Also setze ich super viel drauf, aber vielleicht noch nicht dieses Jahr. Ähm, Herbert war letztes Jahr einer der effektivsten Runner der ganzen NFL. Ob Yards After Contact oder äh, Elusiveness Rate und so, der war halt wirklich effektiv. Ich glaube, in der, also Ne, weil halt dieses Receiving Upside bei euch auf jeden Fall da ist und das bei uns nicht so die große Rolle spielen kann und Pass Blocking bis auf Rush und Johnson sowohl Formen als auch Herbert sind jetzt keine Elite Pass kann ich mir auch vorstellen, dass der Running Back Room der, der Detroit Lions leicht besser wird. Wobei ich mich immer schwer tue in meiner Analyse, wenn ich mir ähm, Kader angucke, Rookies extrem hoch zu bewerten, solange noch nichts geproven äh, oder 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 bewiesen mhm. wurde, ne? Deshalb finde ich, ist das, glaube ich, ein sehr, sehr schwierig zu vergleichender Raum. Ähm, ich bin da auch ziemlich even tatsächlich, ähm, weil ich halt diesen, diesen Benefit of the Doubt selten an, an, an Rookies mhm. gebe. Wo wir uns, glaube ich, ziemlich einig sind, ähm, gehen wir mal, oder nee, lass uns erstmal mal kurz auf die Titans gucken, weil da interessiert mich erstmal der Gedanke, warum Hawkinson für so wenig in meiner Wahrnehmung nach, die, nach Minnesota getradet wurde was ja jedem in der Division eigentlich nicht passt. Richtig.
1: Ähm, ja, war natürlich auch sehr, sehr überraschend äh, für uns für uns alle an der Stelle. Ich denke einfach, man wollte ihn da, ja, bevor dann das ganze, der, der Vertrag ausläuft und man bekommt nachher, nachher gar nichts mehr, ähm, ihn da an der Stelle weggeben. Ich glaube, es hat einfach nicht mehr, nicht mehr so gepasst zwischen, zwischen ihm, Offensive Coordinator und coaching Staff Und ähm, das war eigentlich eigentlich der Grund und ähm, im Endeffekt hat man Recht behalten, weil wie gesagt das das Tight End Spiel ähm, war im Endeffekt besser ähm, als, als es vorher war. Man hat es vielleicht durch den Abgang von Hockenson nicht mehr so ganz durchschaubar gemacht, aber ähm, ja, ist schade, weil ich glaube auch ein auch ein super Typ an der Stelle. Aber ja, aber ich meine, man hat danach ja angefangen zu gewinnen. Er hat oder? angefangen zu gewinnen, ja, dass er das im ersten Interview auch direkt so betonen muss, ist, ist halt die andere Sache. Ähm, aber Detroit ja genauso. Detroit hat
0: richtig angefangen zu gewinnen als Hawkins und immer Genau, weg.
1: genau, genau. Aber er hat ja glaube ich so irgendwie in seiner so in, so in einem Interview gesagt, ja, er freut sich jetzt auch mal aufs Gewinnen und so. Und er äh, ja, sagte Monty übrigens ja, auch. Oh, sollte, so, sollte, sollte, <lacht> man sagen, ja. sollte man nicht sagen. Sollte man nicht sagen.
0: Ja, aber ich so ein bisschen Feuer innerhalb einer, einer Division finde ich auch immer okay. ne? Aber gerade für ja. uns gibt uns gibt das ein bisschen äh, Stoff zum, zum bequatschen. Jetzt ist natürlich nur noch Sam Laporta da. Was erwartet man? Ich meine, ich, ich fände ihn super spannend. Ich fand den auch als ein cooles Prospekt. Aber wir wissen ja auch, der Impact von Rookie-Titans ist überschaubar, ne?
1: Ja, ja, mal sehen, mal sehen. Ich bin gespannt, wie man wie man ihn einsetzt. Also wie gesagt, die Receiving-Qualitäten liegen ja einfach auf der Hand bei ihm. Also ich glaube, ja. da kann man viel, viel Mismatches kreieren. Im Endeffekt hat es jeder Linebacker mhm. schwer so ein Receiving Titan End zu zu decken. Blocking hat man bei ihm ja immer gesagt ist so ein bisschen seine Schwachstelle. Er muss wohl ein bisschen besser geworden sein, aber okay. ähm, war jetzt ist ja so Hockenson muss klar der bessere Blocker gewesen sein, hat er auch in einem Interview von jemandem von 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 Iowa ähm, gesagt. Aber was was das Catching anbelangt ist Semler Porter da auch schon um einiges um einiges besser. Ja und dann haben wir da unsere wie gesagt unsere anderen drei No Names die wir alle halten konnten ähm, alle alle recht jung sind und ähm, Brock White zum Beispiel der galt eigentlich als äh, bei uns als eigentlich als blocking tight end so hat man gesagt ja das ist ein reiner blocking tight end äh, macht dann den den mhm. Touchdown-Lauf da gegen die Jets äh, zum zum game winning Touchdown über keine Ahnung 30 Yards oder was schon 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 sehr sehr stark und ja, uns fehlt da, wie gesagt, sembler Porter, keine Ahnung, was bei rauskommt. Ich verspreche mir viel, aber da kann man noch nicht viel, viel sagen. Das andere sind drei No Names. Äh, ihr habt mit Cole Kmet natürlich einen gestandenen äh, oder meines Erachtens nach jetzt ja schon in der in die vierten Saison geht er, glaube ich, äh, Tight End, äh, der, wo man eigentlich weiß, was man hat, solider guter Tight End. Und habt euch dann ja noch Robert Tonien geholt von den Packers. Genau. Und das sind zwei Richtig. erfahrene Super solide Tidens meiner Meinung nach. Ähm, von daher, ja, würde ich euch da mal vorne sehen. Ja, ich glaube, wir
0: kommen an den klarsten Unterschied äh, der, der Positionsgruppen wahrscheinlich, ähm, vor allem in Richtung Detroit. Gucken wir uns mal ganz kurz und knapp die O-Line an. Ähm, Glasgow wurde gehalten oder nee, der wurde geholt, zurückgeholt. Ja? Der wurde wieder zurückgeholt, wiedergeholt. genau. Wiedergeholt, genau. Ist eine solide Tiefe irgendwie, äh, finde ich. Ähm, ja und die ersten äh, fünf würde ich sagen ist dann schon Elite ne? mit Frank Ragnow, äh, Jackson und Waitai, Decker und Soul äh, mhm. Decker Decker und Sewell. Ähm, ja das schon auf also ich würde es fast
1: schon das Prunkstück der Offense ich
0: weiß nicht ja mit.
1: absolut es war auch das erste was man was man unter der Campbell Ära aufgebaut hat äh, man hat äh, ja. die, die O Line entsprechend gestärkt und ich bin da auch wirklich ein Freund von Winning Game in the Trenches und ähm, ne, ne starke mit einer starken O-Line kannst du halt wirklich sehr, sehr viel erreichen. Ähm, es, es ist unglaublich wichtig. Und ja, ich bin von, also die Jungs haben mich letztes Jahr richtig, richtig überzeugt. Ähm, ich bin froh, dass man Glasgow zurückholen konnte. Der hatte damals schon mit Regno und äh, mit Decker zusammen gespielt. Die kennen sich. Ähm, mit Matt Nelson, äh, Stenberg und pierce hat man drei junge Leute in der, in der Hinterwand, wobei da Matt Nelson natürlich äh, der, der Beste, sage ich mal, ist. Wenn sich einer von den Tackles verletzt, äh, wie jetzt Decker zum Beispiel, kann man Penay Sewell auch wieder auf Left-Tackle stellen. Äh, Nelson rückt dafür auf Right-Tackle. Ähm, da ist schon was drin. Nichtsdestotrotz hätte ich mir im Draft vielleicht früher auch noch einen, einen weiteren Tackle äh, als Source da gewünscht. Aber wenn die O-line so zusammen bleibt und entsprechend fit bleibt, ähm, ja, dann ist das, ja, ich sehe es auch als eine als ne Top 5. Das gibt ja. viele andere gute, ich mein, aber Top 5 würde ich schon sagen.
0: Ich meine, wenn man als Division Opponent irgendwie da die, das äh, irgendwie den, ja, das Fragezeichen suchen will, dann wenn überhaupt auf Guard, aber auch da sind die Fragezeichen minimal. Ich glaube, da kann man sich nicht beschweren. Ich denke, das sieht ganz gut aus und ich glaube, da sind wir uns relativ einig, die Bears O-Line ist bis auf ähm, Braxton Jones, der letztes Jahr in der fünften Runde gedraftet wurde und als Rookie eine gute Rookie-Tackle-Saison gespielt hat auf Left-Tackle, aber alle vier anderen Positionen sind zumindest anders besetzt. Cody White shiftet von von Left-Guard auf Center, ähm, dann... ähm, Tevin Jenkins von Right Guard auf Left Guard. Man hat Nate Davis geholt und jetzt Daniel Wright auf Right Tackle gedraftet. Ist eine Line meiner Meinung nach mit Upside, aber ja, kann man nicht vergleichen. Außerdem fängt euer Tackle ja auch noch Touchdowns. Ähm, (lacht) Was will man mehr? Hm, Wenn wir uns die Defense angucken, hm, wir wollen natürlich, das soll natürlich nicht zu kurz kommen. Auch ich sage relativ deutlich, dass die Lions äh, O-Line besser ist als die der Bears. Ist eine, bin ich ganz bei dir, ne? wie wir beide mhm. gesagt haben, to- kann eine Top-5-O-Line sein. Und ähm, ja, ich glaube, also und die Offense hat ja auch einfach funktioniert. Wir haben jetzt beide gesehen, irgendwie man sieht bis auf die O-Line, die Bärs even, ähnlich, plus minus, teilweise besser. Und trotzdem hat, hat eure Offense ja letztes Jahr richtig gescheint. Ja, funktioniert als Unit einfach. Und äh, genau. da bin ich mal gespannt, ob das so... reproduziert werden kann. Es hat auf jeden Fall letztes Jahr Spaß auf mehr gemacht. Mehr Fragezeichen hatten wir auf der anderen Seite Mhm. des Balles. Die Interior D-Line würde ich fast schon als Schwachstelle, wenn man man jetzt noch eine übrig gelassen hat, rauspicken vielleicht. Ich finde, die stand jetzt nämlich nicht so gut. Ich sehe eher mehr die Production über die Edge. Ja. Muss halt. Ja, fahren. also einfach,
1: äh, klar, Interior D-Line, also auch wenn Elin McNeil und Isaiah Bucks äh, eigentlich einen ganz guten Job gemacht haben, Run-Verteidigung hat ja nicht immer nur mit der D-Line in der Interior D-Line zu tun, aber da fängt es oftmals an. Das stimmt. Ähm, und da muss, muss, muss es einfach besser werden. Elin ähm, McNeil, für mich ähm, einer meiner Lieblingsspieler tatsächlich, hat jetzt auch richtig Gas gegeben mhm. in der Offseason, hat richtig. Äh, Muskeln aufgebaut, Masse runter und äh, ich glaube, man will ihn eigentlich, er musste oftmals in eine Rolle reingehen auch als als, dann als in der Randverteidigung. Aber eigentlich ist es eher mehr so eine kleine kleine Abrissbirne, die da vorne äh, auch, auch gerne Richtung Quarterback geht. Und ich glaube, da will man ihn mehr einsetzen und dann mit Bugs und Broderick Martin den, äh, den, den Lauf entsprechend stoppen. Richtig, die Edges mit Aiden Hutchinson, James Houston, ähm, man hat ja letztes Jahr den Rekord für Sex von Rookies aufgestellt, den NFL-Rekord. Also es mhm. gab vorher keine Mannschaft, die mehr rookie sex hatte als die als die Detroit Lions. Ähm, James Houston, ein absolutes Cinderella-Story. Ähm, da hat ja jedes Spiel fast nachher seinen Sack gehabt und bei teilweise nur sieben Snaps gehabt, aber aber er hatte seinen Sack. Äh, und Aiden Hutchinson, klar, da weiß man, was man was heißt, da weiß man, was man hat. Aber der war von Anfang an so ja hat so ein Selbstvertrauen ausgestrahlt und hat das und zeigt das auch immer auf dem Feld und ähm, jetzt hoffe ich dass er wenn er eine ganze Offseason mal nochmal mit dabei ist und nach einer ganzen Season dass er dass er zeigen kann dass er sich auch steigern kann deswegen ja in der Defensive Line gehe ich denke ich mit euch ähm, edges hätte ich trotzdem gerne unsere Okay, also
0: es kommt ja noch äh, Omno Second-Round-Pick letztes Jahr, glaube ich, zurück, ist ja komplett ausgefallen. Das ist fraglich, Gucken, ja, äh, ist
1: fraglich. der hat eine Rückenverletzung. Okay. Ähm, er ist nochmal am ja. Trainieren, macht leichtes Training mit etc. Aber ähm, das ist immer noch so ein 50-50-Ding. Äh, eigentlich auch ein
0: vielversprechender
1: Spieler, aber blöde Verletzung.
0: Ja, also ich würde sogar sagen, also ich muss ehrlicherweise sagen, so Interior also ich bin da bei den Lions, ich habe mir das so ein bisschen angeguckt. Das sind halt, ja, das ist halt ein bisschen unproven irgendwie, und ähm, bei den Bears ist es ein komplettes Fragezeichen. Wir waren letztes Jahr, ich glaube, die Lions und die Bears waren letztes Jahr, was äh, Interior D-Line angeht, mit vielleicht sogar die beiden schlechtesten Units äh, in der NFL, was so die Production angeht. Mhm. Oder, oder was die Run-Defense angeht, waren beide auf jeden Fall bottom 5, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich nicht sogar edge, bin ich ganz bei dir. Wir haben zwar jetzt Walker geholt, aber der hat immer nur eine der Rotation-Rolle gespielt. Und ich merke das bei dir auch. Man, ist halt, man nimmt halt diesen Off-Season-Hype ja auch mhm. irgendwie mit. Ne? Man sieht, die Spieler tun was und man guckt sich das an. Ich würde fast schon sagen, weil wir so am Proven sind, und wir spielen Interior mit zwei Rookies und äh, Justin Jones und äh, Andrew Billings. Ist ganz neu. Ich erhoffe mir sehr viel. Ich glaube, das Upside ist ein bisschen höher, aber ich stand jetzt, kann ich noch nicht mal sagen, dass ich uns irgendwo in der äh, Defensive Line besser finde. Der Punkt ist halt, solange man mir nichts zeigt, kann ich nicht hochgehen, ne? Und unsere D-Line hat mir letztes Jahr gar nichts gezeigt. Ich, also es wird mich nicht wundern, wenn die Lines generell, also auf Edge bin ich ganz bei dir und auf, äh, ich würde sogar Interior fast schon, wie gesagt, Upside vielleicht in Chicago bisschen höher, aber, na ja ist, glaube ich, man muss halt so ein bisschen hoffen, dass es besser wird äh, in, in beiden Lagern. Ne?
1: Ja, ja. Wie gesagt, ich habe da, ich hab da wie gesagt, Ellen McNeil, ich glaube, der könnte, könnte so ein Breakout-Spieler werden. Isaiah Bucks hat mir auch hm. dann in der zweiten Hälfte gut gefallen. Ähm, darüber hinaus, die Lions haben ja auch äh, sehr oft Nesca Package gespielt. Äh, sprich, wir hatten dann einfach vor vier Edge Rusher vorne drin stehen, mit dann noch mit John Kaminsky, äh, und teilweise Charles Raris und jetzt mit Romo Aquara. Also die Depth auf Edge ist schon sehr, sehr hoch, sodass man gesagt hat, okay, mhm. das, das nutzen wir einfach mal aus, weil die Depth auf äh, Defensive Tackle war sehr, sehr niedrig, mit viel, vielen Verletzungen. Und da hatten wir eigentlich nur noch drei Spieler im Endeffekt. Und um die auch mal zu entlasten, hat man dann auch die Edges mit reingeschmissen. Ähm, dann halt Kasal so bei, bei Third Down und lang, um einfach den Rush zu stärken. Aber ja, vielleicht ist es auch, sah ausgeglichen an der Stelle, äh, mit bisschen Vorteil auf den Edges für die, für die, für die Lines. Ja. Die Linebacker
0: mit äh, über Campbell haben wir eben ein bisschen gesprochen. Anzaloni und Rodriguez, der da auch nochmal äh, gut für Aufsehen gesorgt hat. Special Teams noch stärker als ähm, als als Linebacker, aber da ist was ja da wächst was irgendwie super junger Linebacker-Core. Was versprichst du dir davon? Weil, wenn ich mir die Jungs so angucke, wenn einer in Richtung Coverage geht, dann ja wahrscheinlich Campbell. Aber so einen richtigen Elite oder einen wirklich guten Coverage-Linebacker, die sind ja alle mehr so klassisch Sam-Linebacker, oder? Ja,
1: also Derek Barnes äh, konnte das noch sehr gut. Ähm, Eigentlich ein Spieler, der der in der Coverage Coverage stark war und auch sehr ehrgeiziger Spieler. Ähm, Also da ist auf jeden Fall sehr viel Competition bei uns, was die die Linebacker-Position betrifft. Auch Malcolm Rodriguez, klar, für für die für die Position, an der er getraftet wurde, unglaublich äh, viel Performance gezeigt. Ähm, Alex Anzalone als Leader, der dann auch später der, der wirklich auch immer, er ist manchmal an der falschen Stelle halt einfach. Ne? Er, er gibt immer alles und <lacht> manchmal kann er es halt einfach nicht gut machen. Manchmal macht er, hat er auch super Plays, weil er weil es dann wirklich äh, sehr gut gecheckt hat. Aber manchmal steht er, hat er auch so ein bisschen neben sich gestanden und ja, mit Jack Campbell hoffen wir dann einfach auch, dass dort auf der auf der Linebacker-Position und auch mit den, gerade in Verbindung mit der, mit der Secondary, dass wir da vielleicht auch mal ein wirkliches 4-3 sehen und nicht ein 4-2-5 im Endeffekt. Mhm. Und ähm, dann vielleicht auch da den, den Lauf besser, den, den Defensive Tackles helfen können, den den Lauf entsprechend ähm, zu stoppen. Also da, da bin ich gespannt. Jack Campbell. Ja, man hat wenn man sein, sein College Tape gesehen hat, der, egal wo der bei war, Jack Campbell war irgendwo in der Nähe. Das ist immer ein gutes Zeichen und ja ich, ich bin gespannt. ich bin gespannt. aber bei euch hat sich ja einiges getan.
0: Richtig ja, wenn man sich anguckt, dass man TJ Edwards reinholt und Tremaine Edmonds äh, letztes Jahr laut PFF zwei Top10 linebacker ja, passt nach Chicago, wir sind eine Linebacker-Nation, Linebacker und Runningbacks sind unser Bread and Butter historisch gesehen, sportlich historisch gesehen. Ja, natürlich kann man darüber diskutieren, ob es Sinn macht, an der Stelle so viel Kohle in die offball linebacker zu stecken.
1: Mhm.
0: Haben wir schon, glaube ich, habe ich in der Vergangenheit schon mal durchgekaut. Aber wenn man das rein sportlich bewertet, glaube ich, kann das eine, dahinter so eine, so eine mhm. Cinderella-Story mit Jack Sanborn, Wisconsin-Guy, hat damals auch mit TJ Edwards zusammen am College gespielt. Mhm. Ein undrafted Rookie letztes Jahr gewesen, ist abgesteppt, aber tatsächlich auch mehr so ein klassischer uh, strong side Linebacker mit Schwächen in Coverage. Jetzt hat man Pinay, äh, Sewell, ähm, Noah Sewell, den Bruder von Pinay dazugeholt, ähm, der seine Stärken maßgeblich im Blitzing hat. Also, es kann für mich eine Top 5 offball Linebacker-Unit in der NFL sein. Ja, hängt halt, wie du auch gesagt hast, das hängt, ne, hängt ja alles so ein bisschen zusammen, wenn die D-Line, äh, die D-Line ist nicht alleine für den äh, Run, für die, fürs Run-Blocking oder, oder für die Run-Defense zuständig. Genauso wenig oder genauso sehr ist es halt so, dass wenn die Defensive Line scheiße ist, dass die Linebacker, egal wie gut sind, oft doof aussehen und andersrum. Ne? Genau, genau. Aber da, ja,
1: da habt ihr natürlich, ja, ob jetzt zu viel oder, oder nicht, sei dahingestellt, habt ihr euch zwei absolute Granaten auf die Linebacker-Position geholt ja Deswegen kann der kann da an der Stelle der Punkt eigentlich nur, nur an euch gehen. Noah Suhl bin ich auch gespannt, wie er, wie er sich macht. Hatten ja viele auch gesagt, ja, bringt die, die Brüder da zusammen. Ähm, das wäre doch etwas, weil wir ja auch natürlich auf Linebacker gesucht haben im Draft. Und äh, dann war da ähm, die ähm, Story halt so ein bisschen, dass er ähnlich wäre wie ähm, Tawai. Und ähm, der hat ja bei uns überhaupt nicht funktioniert. Da bin ich mal gespannt. Da bin ich mal gespannt. Davon. Wir haben ja jetzt in der, in der NFC North haben wir ähm, gegen euch
0: mit den Lions haben wir dieses Brüderduell auch Offense Defense und da kann natürlich gerade wenn er im Blitzing eingesetzt wird kann das Brüder Matchup natürlich auch mal kommen und gegen die Packers haben wir äh, nee auch mit euch. Wir haben zwei Brüder Matchups. Amon Round EQ haben wir genau. ja auch noch. Zwar nicht gleichzeitig auf dem Platz, aber auf jeden Fall für ein paar Storylines äh, zu haben. Genau. Gucken wir uns zuerst dann als nächstes die Cornerbacks an. Das war ich ja quasi ganz neu. Okuda gegangen, Mike Hughes weg. Mhm, Dafür Mostly Sutton. Wir haben schon gesagt, Gardner-Johnson vielleicht so ein bisschen Hybrid zwischen Safety und Slot. Ja. Zwei neues, auf jeden Fall zwei neue Starting Backs für die schwächere Passing Defense äh, und von, ich würde sagen, schwach zu mindestens absolut solide, auch wenn die klare 1
1: fehlt. Mhm. Ja. ja, also bei den, bei den Cornerbacks, ich denke, ja, das heißt, hast du schon recht, die klare eins fehlt, weil das muss sich rausstellen, wer von den, wer von den Jungs da ähm, sich, sich durchsetzt. Ähm, ob, das, ob das Mosley ist oder ob das im Endeffekt Sutton ist, müssen, müssen, muss, man schauen. Bei Sutton sagt man halt, ja, ist halt ein sehr, sehr guter, sehr, sehr solider Corner, aber es hat nie so gereicht für den, für den CB1-Spot. Emmanuel Mosley hat ja da, war da ein bisschen vielversprechender ja teilweise. Und Jerry Jacobs ist ein Spieler, den man an der Stelle überhaupt nicht vergessen darf weil ähm, der eigentlich ja. sich sehr sehr gut gemacht hat äh, auch so ein Mentalitätsmonster ist und ähm, ich bin mal gespannt ähm, wie, wie, wie er ähm, in die Saison startet auch an der Stelle ja es ist alles neu äh, von daher können wir es können wir im Moment noch nicht noch nicht wirklich noch nicht wirklich bewerten es ist auf jeden Fall besser als letzte Saison das steht schon mal fest
0: definitiv ich finde es halt ganz spannend weil bei euch kam so auch wenn, wie gesagt, die 1 fehlt, so Proven Assets sind auf jeden Fall dazugegangen. Ich fand es ein bisschen schade, dass Okuda gegangen ist, weil ich habe auch, ich meine, ihr habt das deutlich mehr verfolgt. Ich fand den super stark nach dem Draft, aber er hat ja auch einfach nicht funktioniert. Einmal sportlich, dann kamen Verletzungen dazu. Ja, ist natürlich schade, dass so ein, so ein was war, an Drei habt ihr den damals gepickt? War es Drei? Ja, ja.
1: Fünf? Zwei, drei. Es war drei. Was, genau. drei ne?
0: Ja, und es ist halt richtig bitter, dass so ein Pick komplett bastet. Ne? Das ist halt eigentlich eine mittelschwere... Weil wenn du da deinen Nummer 1 Corner gedraftet hättest, dann sieht, sieht der ganze Rummel auch nochmal ganz anders aus. Mhm. Um, deshalb, ich finde es auch super schwer, die beiden Cornerback-Rooms so ein bisschen zu vergleichen, weil bei uns, uns fehlt da ja genauso dieser klare Nummer 1. Ähm, Jalen Johnson kann eine Nummer 1 sein. Aber dahinter hast du Kyler Gordon, der letztes Jahr Schwächen gezeigt hat, der auf jeden Fall absteppen muss. Du hast dieses Jahr Tyreek Stevenson gedraftet. Und wenn ich das auf anderer Seite mache und sage, Rookies müssen mich erstmal überzeugen und ich habe noch keinen Snap in der NFL gesehen, kann ich mich jetzt ja auch nicht hier hinstellen und sagen, ach, Tyreek Stevenson, neuer Superstar, weiß ich mm-hmm, jetzt schon. Deshalb, mm, mm, ähm, das Basspotenzial ist in Chicago definitiv größer. Ja. Also, da kann auch sein, dass wir, wenn Jalen Johnson eine scheiß Saison hat, gehen wir nächstes Jahr mit einem Number-Two Corner. Und wenn der äh, Rookie-Pick bastet, ist der weg. Also sportlich gesehen jetzt erstmal, ähm, von der, was Relevanz betrifft. Und Kyler Gordon, wenn er nicht den nächsten Step macht, fehlt uns auch einfach fast schon ein zweiter Nummer 2 zwei äh, mhm. Corner. Deshalb kann ich auf jeden Fall ja. Also, und das ist halt, ich würde es noch nicht mal vergleichen wie mit der Goff-Fields-Thematik, da ich sage, okay, ich habe bei Fields Flashes gesehen, ich weiß, was er ist und ich habe das enorme Upside, deshalb finde ich den besser und sehe den höher. Bei den Corner habe ich bis auf bei Jalen Johnson noch viel zu wenig gesehen, bei Sutton, ähm, und so habe ich halt, und mostly, mostly muss man natürlich gucken, im shannon system funktioniert viel, was woanders mhm. nicht funktioniert, aber da gebe ich den Benefit of the Doubt, würde ich ganz klar sagen, so der kann da auch funktionieren. Ne? Und, das hilft, wie wir eben darüber gesprochen haben, der Defense, glaube ich, allgemein im Scheme, wenn du ja, einfach ein bisschen blitzheviger wirst, wenn du ein bisschen mehr Pressure bringst über die D-Line, du wurdest ja letztes Jahr da auch regelmäßig verbrannt, weil die Corner einfach nicht die Coverage halten konnten. Wenn sich das verbessert und du zu einer mittelmäßigen Defense werden kannst mit den Editions dieses Jahr, dann kann das richtig gefährlich werden. Aber ich denke, das Prunkstück in der Defense zuletzt, meiner Meinung nach, ich weiß nicht, wie du das siehst, eure Safety-Situation. Nehmen wir Gardner Johnson mal mit rein, dann kam Brian Branch noch mhm. dazu. Mhm. Du hast äh,
1: Kirby Joseph und Walker kommt zurück. Das ist schon gut, ne? Ja, das sind halt, ja, genau, also, <lacht> Chase, ähm, genau, Brandon Joseph, ja, der, okay, der wurde, wurde so gut wie nicht, aber wie gesagt, Kirby Joseph, absolut auch super eingeschlagen. Wie gesagt, er hat dreimal hat er dreimal Rodgers intercepted in der Season. Er hat, gesa- hat er selber von sich aus gesagt, ich hätte, müssen, ich hätte ihn müssen sechsmal intercepten. Und tatsächlich, wenn man sich diese Plays <lacht> anschaut, äh, da waren auch ein paar dabei, äh, sehr, sehr gut. Genau, Tracy Walker, äh, der Free Safety von uns, der nochmal zurückkommt, der eigentlich einen neuen Vertrag bekommen hat, eigentlich auch äh, Defensive Captain war. Und ähm, genau, jetzt hatten wir mit Ryan Branch, CJ, gardner Johnson so zwei Spieler, die vielleicht so ein bisschen hybridmäßig sind, ähm, die da auch, die du halt mhm. auch auf die Safety-Position schmeißen kannst. Also Tiefe ist auf jeden Fall gegeben an der Stelle. Und ähm, das, das Aaron Glenn Defense-Scheme geht halt auch, es ist ganz klar: äh, Interceptions, Interceptions, Turnovers. Ähm, und ich glaube, da hat man sich den einen oder anderen oder eine gute Ballhawk-Gruppe eigentlich zusammengestellt. Und ähm, ja, ich bin mal gespannt, die Saison, wenn so der ein oder andere tiefe Pass geflogen kommt. Früher hat man da immer gezittert und man dachte, man weiß genau, was jetzt passiert. Das Ding (lacht) kommt immer an. Grüße gehen wieder raus an äh, Aaron Rodgers und seine Hey Marys. (lacht) Aber dieses Jahr, glaube ich, wird das ein bisschen anders sein. Und wenn man da leichtsinnig hinten reinschmeißt bei uns, kann es sehr gut sein, dass das Ding gepickt wird. Vor allem, wenn
0: du eben gesagt hast, man hat viel so dieses ähm, Zwei-Linebacker und Fünf-Defensive-Backs gespielt. Wenn du die Masse an Qualität gerade auf den Safeties hast und meinetwegen zwei Safeties-Spiels ähm, Also ich wüsste noch nicht mal, wen Bücher spielen hat, weil ich finde Brian Branch, ich bin ein Riesen-Fan gewesen äh, in, in der Draft-Coverage quasi. Was meinst du, wer
1: von denen startet? Von den
0: Fünf? potenziellen Starter ja, irgendwie? Ja,
1: ganz, ganz schwierig. Ähm, ich hoffe mal, dass J. Ja. Gardner Johnson äh, sich irgendwo entweder auf der, der Cornerback oder auf der Safety-Position entsprechend äh, durchsetzen, durchsetzen wird. Oder er wird halt einfach so ein, so ein, so ein Flexspieler, der mal so, mal so spielt. Kirby ja. Joseph würde ich, würd ich mich einfach freuen, weil er sich einfach auch verdient hat. Und ähm, ach, ich würde würd, würd mich auch für Brian Brent und Tracy Walker freuen. Ich, ich weiß gar nicht, ja, was ich ne? sagen soll. Und dann kommt Walker zurück, so, es ist, ist halt krass. ist halt krass und ja, vielleicht, ja, vielleicht wird, holen wir einfach halt einen guten Safety als off ball linebacker ähm, und äh, <lacht> dann, 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 passt das, dann passt das, auch noch. Aber mal sehen. Also ich bin, ich bin wirklich gespannt. Ich würde es wirklich jedem gönnen und ähm, deswegen ich kann da kann da keine richtige richtige Antwort dazu geben tatsächlich. Siehst du die Unit dann nämlich an stärker als in Chicago, ja? Sehe ich. Stärker als in Chicago, klar, obwohl ja ähm, Eddie Jackson bei euch sehr stark gespielt hat, war glaube ich 13. laut laut PFF äh, letzte Saison und ähm, aber einfach auf der aufgrund der Masse und der der noch mal der Flexibilität, die die Lions da an der Position haben, sehe ich sie vorne.
0: Also die, die Vergleiche mit den Lions sind mir am allerallerschwierigsten gefallen. Ähm, Weil wenn ich mir unser Starting-Tandem angucke mit Eddie Jackson und Jaquan Brisker, ich finde, das kann ein Top-5-Safety-Duo der NFL sein. Aber danach kommt halt gar nichts. Gar, gar nichts. Das sind zwei Siebtrunden picks oder äh, undrafted Free-Agents oder undrafted Rookies. Das wäre dann das Hollernde Not. Wenn da einer raus ist, das ist eine mittlere Katastrophe. Deshalb glaube ich, dass in der Spitze Chicago besser, ich mache es mir da super leicht jetzt, in der Spitze, glaube ich, ist Chicago da stärker aber all around ist die Unit natürlich alleine aufgrund dieser extremen Breite und in der Breite würde ich sie auch zu den Top-Safety-Units in der, in der NFL generell zählen, äh, ist es in Detroit stärker. Mhm. Was ich halt krass finde, wenn man jetzt so den Kader, wenn wir einmal durch sind, wenn man das so evaluiert, die Teams sind ja von den Positionsgruppen gar nicht so weit auseinander. Klar, ist der eine mal da besser, das der andere da besser, aber man würde, und auch in meiner Wahrnehmung, selbst als Bears-Fan, hätte ich, bevor ich mich jetzt so intensiv mit den Lions beschäftigt habe, gesagt, das Team ist besser. Die gehen safe mit einem besseren Rekord aus der Saison als Chicago. Wie ist denn da so deine Einschätzung, wenn wir da so hingehen? Äh, Wo siehst du die Lions NFL-wise oder noch viel wichtiger vielleicht NFC North-wise? Weil das zeigt ja so ein bisschen schon die Tendenz, wohin es geht.
1: Ja, also Las Vegas sieht die Lions ja äh, vorne, äh, die NFC North zu gewinnen. Mhm. Überraschend. Ist das das jetzt überraschend? Ich weiß es nicht. Klar, man hat jetzt die letzte... Hälfte der letzten Saison gut gespielt. Äh, man hat Green Bay zu Hause geschlagen. Ähm, man hat hätte müssen eigentlich, man stand 5 zu 1 in der Division. Man hätte das eine Spiel gegen die die Vikings, hat man dann tatsächlich auch vercoacht. Also hätte man eigentlich auch müssen gewinnen. Mhm. Und dann, dann, dann wäre man in der Division 6 0 gestanden. Jetzt ist es aber eine neue Saison. Jeder hat sich verstärkt. Ähm, Gerade bei euch ist ein Riesenumbruch gewesen. Bei den die Green Bay hat ihren Franchise-Quarterback verloren. Minnesota hat für mich mehr stärkere Abgänge als Zuwächse gehabt. Deswegen ist es ist es sehr, sehr schwierig. Ich glaube, ich traue den Lions es zu, dass sie die NFC North gewinnen, weil eigentlich für mich auch das Mindestziel für die Saison die Playoffs sind. Wie sehe ich uns dann in der NFC? Nun, äh, der, die NFC hat äh, im, in der Spitze, finde ich, zwei dann starke Teams mit, mit den Eagles und den 49ers. Und ich finde, hinter ja. dran ist wirklich alles offen. Und kann ich mir vorstellen, dass die Lions dann die Nummer drei in der NFC sind? Klar, weil da wie gesagt, da ist da ist, viel, da ist bei vielen Teams ein, ein Fragezeichen dahinter. Aber für mich erstmal, wenn wir wieder in die Playoffs kommen und ein Playoff-Spiel gewinnen, dann bin ich glücklich. <lacht> dann bin ich überaus glücklich.
0: Aber das ist ja schon mal eine Ansage. Ich finde das immer gut, wenn man da so ein bisschen, wenn dann nicht immer so, wenn man dann so vorsichtig ist und ja, nee, wir sind ja auch irgendwo alle Fans von unseren Teams und eine Ansage: so, ich glaube schon, dass man die Division gewinnen kann. Ist ja auch ist jetzt auch nicht aus den, an den Haaren herbeigezogen oder aus der Luft gegriffen. Das ja. Standing hat man sich letztes Jahr erarbeitet, das ist nicht unverdient. Aber da sieht man ja schon, dass sich auch der Anspruch an das Team ja komplett gedreht hat. Ne? Also innerhalb von zwei Jahren sagt man schon, wir wollen die NFC gewinnen, wir hoffen, dass wir die gewinnen und wir glauben auch daran, dass wir die gewinnen können und wir wollen nächstes Jahr wieder Player-Football in äh, Detroit
1: sehen. Ja, ja, klar, klar. Also es ist jetzt eigentlich Jahr drei des Rebuilds und ich hätte mhm. gedacht, okay, ab Jahr vier hätte ich es gezählt, aber aufgrund der Leistung, ähm, die man jetzt letzte Saison gesehen hat und mit den Verstärkungen jetzt... Ist, ist ist dieses Fenster auch offen klar auch wegen dem was in der in der NFC passiert ist äh, eben haben mal angesprochen Vikings sehe ich nicht mehr ganz so stark wie letzte Saison die hatten ja auch verdammt viel Glück ich glaube das wir du mit denen äh, gut gesprochen <lacht> haben das war ja ein Wahnsinn was die da hingelegt haben und dann noch äh, das Spiel gegen die äh, was ist das Spiel gegen die Panthers nee gegen die Colts das war ja das war ja irre äh, dieses Comeback ja, ja. und wie gesagt ohne Aaron Rodgers das ist ja so ähm, das, das, der große. Green Bay sich ganz, ganz unten. Die werden hoffentlich, hoffentlich
0: sechs Siege holen und damit absolut den Bodensatz der NFC North bilden.
1: Bin ich, bin ich, muss ich als Bears Fan äh, fest von überzeugt ja, sein? ich bin ich, Ja klar, klar. Das, 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 ich würde mir das auch gerne einreden. Wobei ich außer jetzt auf Borderback hat sich ja so viel nicht getan und Na rogers ja. war jetzt hatte ja auch nicht seine stärksten Jahre letztes Jahr und trotzdem haben sie ja. gewonnen. Da müssen wir, ja, glaube ich, noch, also das, das, muss noch unter Beweis gestellt werden, dass sie wirklich so schlecht sind, äh, wie, wie viele denken. Ja, Deswegen stimmt. unterschätzen tue ich keinen. Ähm, ihr seid für mich die absolute mhm. Überraschungstüte, Wundertüte da. Da kann alles passieren. Ähm, wobei ich jetzt, jetzt auch mhm. glaube, der Prozess muss jetzt erstmal ein bisschen weitergehen. Ähm, drei Siege äh, letztes Jahr zu Buche gestanden. Wenn das jetzt sechs, sieben wären, wäre es schon mal der eine Schritt. Und dann der nächste Schritt, ja. man sollte da nicht sagen, okay, jetzt haben wir das und jetzt zehn, keine Ahnung, zehn Siege sind drin. ne? Ja, ihr habt ja in Detroit vorgemacht, wie es äh, funktionieren kann. ne?
0: Und dahin vielleicht nochmal die letzte Frage in Richtung Detroit. Wir haben das anfangs kurz angerissen. Wie, glaubst du, ist der Weg mit Goff? Glaubst du, dass man die nächsten Jahre wirklich noch konstant mit Goff geht? Oder sagt man, wir versuchen auf der Quarterback-Position, um vielleicht den letzten Step zu machen, auf einer Position, die in der NFL die absolut wichtigste ist, um dann den ganz großen Schuss zu wagen oder glaubst du, dass das
1: ganze Projekt jetzt mit Goff geht? Also Abdu, ich gehe davon aus, dass das mit mit, mit Goff geht und es kommt auch natürlich darauf an, wie sich Hendon Hooker macht, der kommt jetzt auf einen recht simplen Offense, aber hat eigentlich alle Anlagen dazu, könnte ja auch sein, dass dass man man sieht im Training, okay, der der Junge ist gut und es passiert etwas, eine Verletzung etc., Hooker kommt rein, liefert ab, dann geht man natürlich den Weg mit seinem Rugby mhm. Quarterback weiter, wenn er, wenn er richtig gut ist. Äh, aber ansonsten glaube ich, und Goff ist noch nicht so alt, ähm, dass, dass man den Weg weitergeht mit Goff. Ich glaube nicht, dass man dort äh, in, bei, bei den Lions jetzt dann sagt, okay, ich, ich, ich schaue mich da um und ich brauche jetzt, ähm, auch im Free Agency-Markt sind sie halt verdammt teuer. Das ist das eine. Und das andere wird man nochmal, wenn man jetzt davon ausgeht, dass man, Halbwegs erfolgreich spielt, wird man nochmal in der Position sein, überhaupt einen Quarterback zu draften. Also die Frage hat sich eigentlich ja. vor diesem Draft gestellt, weil wenn ich in diesem Draft keinen Quarterback geholt habe, dann war das da eine Entscheidung pro Kopf. Okay,
0: sehr gut, sehr gut. Das war ein Statement. Abschließend vielleicht noch, weil man das, man, jeder befindet sich ja so ein bisschen in seiner eigenen Bubble. Daneben hat man irgendwelche Experten. Was mich immer noch interessiert ist, wie so die Wahrnehmung vielleicht auch im Ruhlgebrüht-Podcast einfach und in eurer ähm, Detroit Lions-Blase, nenne ich es einfach mal, so die Veränderung in Chicago der letzten zwei Jahre, besonders aus Lions-Sicht jetzt irgendwie wahrgenommen wird und wie man die Frage, das ist natürlich die interessanteste Personalie bei uns, ähm, wie man ja Justin Fields über die nächsten Jahre sieht oder generell Chicago und Justin Fields äh, wahrnimmt.
1: Also ich glaube, da gibt es krasse Unterschiede zwischen USA und Deutschland. Ähm, USA ist ja Trash Talk ganz ganz vorne mit dabei und äh, wie gesagt, äh, Justin Fields wird da an einer Seite von, von den Bears-Fans natürlich übermäßig gehypt und von den anderen Fans, auch von lions fan kommt es dann dagegen, ja, der schmeißt halt eine Interception mit Zero Rush und äh, so und so und schaut eben mal die Stats an. Und ja, äh, Jared Goff wäre der beste Quarterback der Bears überhaupt gewesen, letzte Saison, den sie jemals hatten. Ja, das ist ja so, da ist, da ist, da passiert viel. Bei uns ähm, wird das, glaube ich, eher alles ein bisschen bisschen ruhiger betrachtet und ein bisschen analytischer gesehen. Und ähm, wie ich es eben gesagt habe, man, man schaut da hin, man sagt, na klar, so ein Running Quarterback, es gibt natürlich auch viele, die hätten gern so ein Running Dual Thread Quarterback. Ne? Mhm. Ähm, manche sind aber auch kein Fan davon. Ähm, einfach, man sagt, okay, ähm, man hat ihnen die Waffen gegeben. Wenn er sein Spiel weiterhin so risikoreich gestaltet, könnte es natürlich auch sein, dass äh, er sich verletzt. Und was, was macht man dann in Chicago? Und ja, die Entwicklung von Chicago Insgesamt, ähm, gut, Trainerwechsel war war bitter nötig. Äh, wir hätten uns alle noch gefreut, hättet ihr, ich weiß gar nicht, wie er heißt, äh, Matt, Matt Nagy gehalten, genau. Wir hatten wir hatten so die Daumen <lacht> gedrückt, dass der bei euch bleibt. Und ansonsten, ja, glaube ich, man braucht das seine Zeit, aber man hat jetzt den, den Cap Space genutzt. Wie man ihn genutzt hat, wurde auch diskutiert. Aber da, da entsteht schon was. Ähm, es hat Potenzial und es muss halt ja, zusammenfinden. Das ist, glaube ich, das das, das das Thema, was du eben angesprochen hast. Die Lions haben sich zusammengefunden, haben den Culture Chains geschafft, weil die Kultur war wirklich schlecht. Und es wollten Spieler nicht nach zu den Lions gehen. Die Spieler wollten mehr Geld haben, um zu den Lions zu kommen. Dieses Offseason hatten wir Spieler, die mhm. gesagt haben, ich nehme auch weniger Geld oder einen kleineren Vertrag, um zu bleiben. Das gab es halt so auch in Detroit eigentlich noch nie. Und ähm, deswegen, wenn man das schafft, dann äh, unseren so, so einen eingeschworenen Haufen bilden kann, ähm, dann ist dann ist vieles möglich und ich ich bin gespannt.
0: Ja, sehr cool. Also ich glaube auch nicht, dass wie gesagt, ich also wenn ich es objektiv betrachte, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass äh, wir in Chicago nächstes Jahr schon uns die NFC North, wie Ryan Poles bei seinem Amtsantritt äh, gesagt hat, we take the north and never give it back. Ich glaube, dass das äh, noch nächstes Jahr nicht der Fall ist, aber ich muss halt sagen, ja, Packers, Bears, haben wir eingangs drüber gesprochen. Ähm, da gönnt man sich sportlich nicht allzu viel. Deshalb äh, finde ich so ein Downfall. Kennst du dieses Meme äh, mit dem Typen My Sisters äh, Wedding und dann äh, so nach dem Motto Green Bay Packers Downfall mit Ach, dem also, Anzug? Ja. So, so ungefähr äh, geht es mir da auch. Also ich muss halt auch sagen, auch wenn es in der eigenen Division ist, kann ich mich nicht davon freimachen, dem Projekt da irgendwie dann doch wohlgesonnen, sein, ähm, wohlgesonnen zu sein in Detroit da wird super Arbeit gemacht und ich glaube, ähm, ja, das ist so die beste Zeit, um ohne den Bandwagon jetzt anschieben zu wollen, aber um Detroit-Fan zu sein, weil ich glaube, sportlich äh, sah es lange, lange Zeit für Fans nicht so, ja, erfolgreich und auch spaßig aus, weil auch das, es war ja nicht nur erfolgreich, sondern es hat, der Erfolg hat Spaß gemacht, ne, mit plus 30 Punkten,
1: Auf Absolut.
0: und ab. Ja. ja, also es ist bei uns ist jeder ja. willkommen,
1: der natürlich lions fan werden will. Ähm, man sollte nur im Hinterkopf verhalten, ähm, da sind äh, viele schon mehrere Jahre dabei und wir haben alle unsere Leidenszeit schon hinter uns. Also wer jetzt dazu kommt zur guten Zeit, sollte da, ich glaube, und das macht uns so ein bisschen auch ein bisschen ruhiger, wenn es dann mal wieder schlecht läuft, dann, dann ist man das so gewohnt und man hat es man hat's schon mal schon alles erlebt. Ähm, deswegen, ähm, klar, äh, wir, wir sind für, für jeden offen. Es ist eine kleine, verschworene Community, die wir haben. Ja,
0: perfekt. Hast du sonst noch irgendwas? Weil sonst würde ich den ganzen Rummel hier rausmoderieren. Nee,
1: ich sage vielen Dank für, für die Einladung. Hat, hat riesig Spaß gemacht. War ein sehr, sehr nettes Gespräch mit dir. Ähm, ich wünsche euch natürlich auch viel Glück in der nächsten Saison. Natürlich außer gegen die, gegen die Lions. Und ähm, <lacht> ja, haut rein, habt Spaß und ähm, bis demnächst dann.
0: Ja, Vielen Dank, David. Schön, dass ihr Zeit gefunden habt. Schön, dass du Zeit gefunden hast. War eine coole Folge. Richtig tief nochmal reingegangen. Ich glaube, jetzt wissen wir so ein bisschen, wo die Lines stehen, wo der Weg so hingeht, wie die Prognose der nächsten Jahre ist. Ich glaube, wir sind alle gespannt. Wir lassen uns überraschen. Und gucken dann mal, wie es in der Saison läuft. Und vielleicht hören wir uns ja noch mal wieder innerhalb der Saison zu irgendwelchen ähm, Previews oder so. Und bis dahin äh, würde ich einfach mal sagen, viel Erfolg für die Saison. Und an alle da draußen, wir sind jetzt durch mit der Rivalry Week. Lasst euch mal überspa- äh, überraschen, was in den nächsten Wochen so passiert. Und bis dahin, ich packe euch alles zum Rudelgebrüll-Podcast in die Show Notes. Und das war's von uns heute. Wir sind raus. Bear Down.